1: Hola, buenos días. Hoy es 28 de agosto, miércoles 28 de agosto y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, donde ya estamos en la cabina de Radio NAM en Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Veranice? Hola.
2: Hola, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días. Buenos días a ustedes que nos sintonizan a partir de este momento, a las 7.05 de, de la mañana. Hoy, en este miércoles 28 de agosto, que es eh, el Día del Adulto Mayor, eh, felicidades, felicidades a todos eh, los que nos escuchan y que se encuentran en este grupo de la población. Felicidades y abrazos y saludos a las abuelas, a los abuelos, por supuesto, a mi abuela. Saludos, Tita. Eh, pues bueno, eh, iniciamos, iniciamos Primer Movimiento. Y despertamos, vaya, eh, durante esta madrugada con una noticia violenta, una vez más, Veracruz, Miguel Ángel, esta vez en Coatzacoalcos. Eh, ya se realizan las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de estos hechos ocurridos en un bar, en un bar eh, esta esta noche, la noche del día de ayer, en Coatzacoalcos. Se trata de un incendio. Que sucedió en ese bar, donde hasta el momento son, eh, pues con, se cuenta con 23 personas fallecidas es un número altísimo, ocho mujeres, quince hombres, también hay trece personas lesionadas de gravedad que ya están siendo atendidas por servicios de salud, de salud pública. Los peritajes serán realizados, eh, sí, por supuesto, con la Fiscalía del Estado, pero también en coordinación con la Fiscalía General de la República a través de su agencia de investigación criminal para tener claridad y transparencia sobre estos hechos, el origen de este incendio, aún no sabemos si fue... Si, si fue originado de manera accidental o con dolo, la Fiscalía del Estado de Veracruz no ha dado por hecho que se trate de un ataque directo, pero bueno, estaremos muy atentos a, las, eh, a lo que arrojen las investigaciones y los periciales también, en este caso con el que nos despertamos en esta mañana, otra vez Veracruz, Coatzacoalcos y otra vez posiblemente la violencia.
1: Sí, y en las primeras planas de, 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 de todos los periódicos del país, esta nueva organización, Futuro 21, que hoy trataremos ampliamente en esta edición de Primer Movimiento, pues eh, cada vez más en la reunión del domingo a las once de la mañana en un, en un hotel eh, capitalino, reunió a todo un conjunto que es polémico, porque eh, muchos medios que... Eh, han cerrado filas en torno a la necesidad de establecer contrapesos y otros abiertamente eh, contra la administración de la Cuarta Transformación, pues han puesto en tela de juicio esta, esta reunión. El candidato presidencial es un, es un futuro 21, le llaman, porque es una organización, un frente que se ha reunido para enfrentar las elecciones de este, de este año, el 2021 y se une a todo un conjunto de personajes que quedaron fuera de la mira de la ciudadanía personajes lejanos como el candidato presidencial Anaya que quedó este, con el 22.3% de los votos eh, con su candidata a la jefatura de gobierno Alejandra Barrales que, que quedó con un 31% todo, esta, todo este conjunto de personajes que han hundido a sus propios partidos, no los llamados chuchos Jesús Ortega y Jesús Zambrano, el ex jefe de gobierno Miguel Mancera, que acabó con un 23 de aprobación. Hay toda una toda una serie de personajes que verlos juntos es, es impresionante. El Gabriel Cuadri con el 2.3 de los votos. Tal vez eh, hay una coincidencia en que José Narro, tal vez alrededor de dos administraciones al frente de la UNAM, tuvo una cercanía con una población estudiantil que eh, tuvo una tuvo una enorme aceptación como rector y que la conducción de la UNAM lo, le permitió tener la credibilidad para enfrentar una polémica Secretaría de Salud, purificación carpinteiro uh -huh. con el 0.7% de los votos. En fin, todo un conjunto de perdedores de perdedores y de... Y de personas que hundieron a, a las personas que creyeron en ellos, ¿no?
2: Pues sí, ¿de qué se trata Futuro de 21? Eh, pues bueno, vamos a estarlo conversando más adelante, como bien decías, Miguel Ángel, se trata de lavarle la cara, de salvarle el registro frente a estas elecciones intermedias del año 2021, al PRD, que está de verdad en la cuerda floja, de qué se trata eh, esta suma de voluntades políticas, de personajes políticos en una plataforma que todavía no tenemos claridad de eh, lo que va a implicar, si es solamente un cambio de nombre, si eh, este grupo de esta, esta plataforma se suma al PRD y el PRD sigue también su camino o no. Vaya, lo estaremos analizando pero sí es interesante lo que ocurre con bueno el eh, pues el simbolismo de un partido como el PRD y lo que podemos observar de él con este pues con este giro con este viraje la izquierda partidista en nuestro país también está de fondo y por supuesto la cuestión de la oposición, de la oposición a lo que ha significado Morena como partido en el poder. Y pues bueno, iniciamos dándoles la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio de la Universidad de Chihuahua. Saludos, estaremos con ustedes durante la pr próxima hora de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Gracias Chihuahua, eh, pues manden sus comentarios, queremos saber cómo amanecen ¿Cómo van a tres días de inicio del de ciclo escolar? Cuéntenos cómo se vive por allá en Chihuahua.
1: Sí, y vamos a tener un programa muy interesante. Vamos uh -huh. a tener un, un miércoles de héroes y villanos. Vamos a hablar del adulto mayor. En México, usted recuerda que en 2001 Se hizo la primera encuesta nacional Sobre salud y envejecimiento en México Pues hoy vamos a hablar de eh, Cuáles son las cuentas que tenemos que rendir Que tiene que rendir el gobierno y la sociedad En torno a este tema Vamos a conversar con el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda Investigador de Ciencias Médicas Del Instituto Nacional de Geriatría Él es médico internista Y geriatra va a estar aquí en vivo con nosotros
2: Y como todos los miércoles Nos acompaña Pavel Granados En sus fonografías de bolsillo Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional y hoy nos va a hablar sobre una rara sesión de blues en 1936 en la Ciudad de México a ver a ver de qué se trata
1: Sí Vamos a tener en la orden nacional, justamente como hablábamos hace un momento, futuro 21. vamos a contar con el comentario de la doctora Marta Singer, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y en nuestra nota internacional conversaremos con el doctor Mario Terrico Terán, investigador de Flaxo México, especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos. El tema, el tema muy interesante, es la reelección, las elecciones en Bolivia, Evo Morales y su reelección. Y bueno, esta pausa dramática, evidentemente, que ha tenido que hacer ante los incendios en la Amazonia.
1: Sí, y justamente vamos a tener hoy también los 150 años de la tabla periódica, esta conmemoración que ha, ha encabezado el doctor Plinio Sosa con nosotros. Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Vamos a hablar hoy del polonio y de que cómo la realidad supera a la ficción.
2: ¿Y nuestra mesa también? ¿Se nos pasó la mesa? ¿Se no, nos, no, ¿no? no, no. No, no. No,
1: la mesa, la mesa está dedicada a México y al Estado de Bienestar. ¿Qué significa el Estado de bienestar entre nosotros, vamos a conversar con la doctora Laura Flamand, ella es coordinadora general académica del Colegio de México, y ella se ha especializado en el análisis y la evaluación de políticas sociales, de salud y de protección al medio ambiente.
2: Bien, pues iniciamos así, Primer Movimiento, manden sus comentarios, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Uname, en Facebook, nos dará mucho, mucho gusto leerlos, saber lo que están pensando acerca de los temas que vamos a estar conversando el día de hoy. Como vieron, por ejemplo, la conferencia matutina del día de ayer, vaya tema, el abasto de gas natural y la construcción de gasoductos en nuestro país y la capacidad que tiene la Comisión Federal de Electricidad para abastecer de electricidad, eh, bueno, y, y, y empresarios, en fin, Carlos Slim estuvo por allá, hay un acuerdo con tres de cuatro empresas constructoras de gasoductos, vámonos, vámonos con música.
1: ¿no? Sí, vamos a escuchar de Cecil Smell The Roses.
3: Sometimes I wish people would wake up and smell the roses Somebody once said, those who feel it, know it Somehow in this ooh, new world order, something old is lost But at what cost, at what cost? I wish people would wake up and smell the roses Somebody once said, those who feel it, they know it. Those who feel it, they know it. Somehow in this new world order, something is lost. But at what cost? At what cost? The people they don't know, they don't know who they are. stand accused, who cares if Jesus was black or white? Or if the world was created in seven days or seven nights? I don't give a red, white or blue fr freak.
4: freak, do you?
3: Freak. Who cares if the melanin of the first person to fall down in front of the first brick that was thrown to fulfill the American cream dream was dark in hue or hueless? I don't give a red, white and blue freak, do Pay the taxes or the rent doesn't make up what time spent doing life, bowing and scraping to live in a box to live in this land. I don't understand, I don't understand it. The people they don't know who they are, I don't understand it. The people they don't know.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de héroes y villanos.
1: El 28 de agosto se celebra, se festeja a las personas adultas mayores desde que se celebró la primera Asamblea Internacional de la ONU dedicada al envejecimiento en 1982 y en México este día se instituyó en 1998 y es conocido como el Día Nacional <coughs> del Adulto Mayor y también es el Día del Abuelo o la Abuela.
2: En México, más de 11.960.000 habitantes tienen entre 60 y 79 años de edad, principalmente en entornos urbanos. A pesar de ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, ha informado que uno de cada seis adultos mayores sufren maltrato físico, psicológico y económico.
1: Lo anterior se ve reflejado en el hecho de que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México reportó que de enero a la fecha han recibido 568 reportes por maltrato. Hacia los adultos mayores, siendo las principales quejas por negligencia y abandono.
2: En el caso de los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México destinados a adultos mayores, los 865 mil adultos mayores recibirán un apoyo económico bimestral de 2,550 pesos que serán depositados en las pensiones del IMSS y del ISTE, en la tarjeta Bienestar que expide la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal o en alguna tarjeta bancaria.
1: Y está con nosotros el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda, investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Geriatría. Él es médico internista y geriatra, es profesor de geriatría en la Universidad de Anáhuac en México y en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel 1 y ahora hace una estancia de análisis en un postdoctorado en Canadá ya ha estado con nosotros y una de las, uno de los aspectos con que hemos conversado es su confianza en que la autonomía del adulto mayor, la capacidad de respeto hacia él, sea como uno de los signos de identidad frente a esto que hemos señalado ahorita, negligencia y abandono. ¿Cómo ¿Cuál, cuál es la perspectiva? ¿Cómo debemos recibir lo que sabemos, Ulises, en torno al adulto mayor?
6: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Efectivamente... Yo creo que es uno de los problemas que se ha ayudado a visibilizar el hecho de contar, por ejemplo, con un Instituto Nacional de Geriatría, el abuso y el maltrato hacia el adulto mayor, porque si nosotros pensamos eh, en los adultos mayores, hay muchos problemas que todavía son invisibles y que empiezan a salir adelante porque tenemos información, porque se ha investigado. Justo en estos días, en este año se cumple... 10 años de la creación del Instituto Nacional de Geriatría que ha sido una política pública interesante en nuestro país que ha ayudado a precisamente la generación de datos y a integrar en el discurso y en políticas públicas todo, toda la problemática que ellos padecen como el abuso y el maltrato. El abuso y el maltrato de por sí es un fenómeno que mundialmente se subestima porque evidentemente es un tema eh, que no nos no nos gusta hablar de él y además pues quien lo, lo tendría que reportar pues también genera, tienen miedos y generan eh, probablemente represalias por, por quienes están por los perpetradores. Entonces eh, poco a poco yendo avanzando en ese tema se ha podido tener este tipo de estadísticas, es decir, si antes no, no las decíamos muy probablemente es porque no las veíamos. Ahorita se empieza a visibilizar, se empieza a tener estrategias. Desde hace mucho tiempo también el Instituto ha participado en una serie de foros para cambiar las leyes alrededor del tema del abuso y el maltrato y de muchos otros temas. Y en ese contexto México es afortunado, por un lado, porque tiene la oportunidad de, de aprender de lo que ha pasado en otros países y de no cometer los mismos errores. Y por otro lado, pues tiene la desventaja de mucho retraso eh, en temas de envejecimiento en salud, en envejecimiento social, tanto que pues piensen ustedes que si hay un Instituto Nacional de Salud de los más, los más viejos, casi cumplen 100 años como cardiología o, o nutrición, el Instituto Nacional de Geriatría apenas tiene 10 años. Entonces, sí. son políticas relativamente jóvenes y que han ayudado a visibilizar la problemática, que no solo es de, en términos de abuso, que es importantísimo, eh, y que tiene una, es una complejidad legal y una complejidad familiar y social, es decir, cuánto estamos abusando de nuestros adultos mayores, cómo vis visualizamos como sociedad el abuso y el maltrato a nuestros adultos, lo normalizamos, hemos normalizado la violencia, hay violencias tan severas en nuestro país que decirle cosas como decrépito o hueles mal a tu adulto mayor o cercano, pues realmente no lo, no lo pensamos como violencia, ¿no? Entonces, eh, hemos ido creando en el instituto este cuerpo de conocimiento que afortunadamente ha logrado permear la sociedad porque si sí, somos una, un país que medio ambivalente, es decir, seguimos teniendo muchos jóvenes pero no hemos dejado de envejecer, es decir, sigue habiendo una porción de la población muy grande de mayores de 60 años y va a seguir creciendo, eso va a seguir pasando todo el tiempo. Entonces, es por eso que la, favorecer la política pública de, de investigación, de generación de conocimiento, a la vez del mejoramiento de la asistencia, tanto social como de sanidad, es lo que va a ayudar a tener un, unos adultos mayores mexicanos mucho más jóvenes, más, más sanos, pero también la participación de los adultos mayores mexicanos. En el contexto mexicano eh, no se ha dado un movimiento como por ejemplo, el que tiene los Estados Unidos con la sociedad de jubilados de, de Estados Unidos, tiene un, un poder grandísimo para la generación de leyes, para este, generar eh, dinero, por supuesto, para tener fondos para ciertas iniciativas que beneficien a los propios adultos mayores. Es decir, no solamente es el gobierno. El gobierno ha hecho unas estrategias de, que en principio son buenas, como la pensión que mencionaban. Es decir... Empoderar económicamente al adulto mayor sí ha tenido beneficios específicos que también han estudiado dentro del Instituto Nacional de Geriatría y sabemos, por ejemplo, en zonas como Yucatán se ha estudiado específicamente qué ha pasado con la pensión de adultos mayores y realmente sí tiene beneficios sobre la, la salud de, de los adultos mayores, pero es solo el principio. Es decir, no puedes terminar tu política de atención a este grupo poblacional. Es como si dijeras, bueno, pues nada más a las mamás que acaban de tener bebés les vamos a dar dinero ya y no vamos a pensar en qué, qué es la deshidratación de los bebés, cómo los tienes que alimentar, cómo los tienes que medir. Es decir, es el principio de, de continuar en, en la mejoría de la calidad de vida de estas personas y también de concientizar al resto de la población, que cómo vemos a nuestros viejos. ¿Cómo los queremos ver? ¿Qué queremos hacer con ellos? Es decir, ¿queremos decirles todo el tiempo quédate sentado y no hagas nada? ¿Realmente queremos eso como familia y como sociedad? ¿Queremos un grupo de viejos que están en, sentados en un sillón viendo la televisión? ¿O preferimos tener viejos mucho más activos como lo que sucede por ejemplo en Colombia en donde hay un programa en donde los viejos participan en el cambio de la narrativa de la violencia hacia la paz? Eh, y se integran activamente este tipo de iniciativas. En México, si uno tiene la oportunidad, como la fortuna que tenemos los geriatras, de, de estar cerca de adultos mayores, uno se da cuenta que este tipo de actividades y de redes existen, pero no, no necesariamente se han logrado generalizar y son informales. Es decir, yo apuesto que ustedes pueden pensar en, en alguno de sus adultos mayores conocidos y apuesto que pueden visualizarlo armando voluntariados, yendo a ver al vecino que está enfermo, a, 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 llevándolo a comprar medicinas, preocupados por el entorno de red social y por una movilización que tiene que ver con, con una identificación por edad. Eso eso pasa. Está, está pasando ahorita como según lo hablamos. Yo pienso por ejemplo en, en mi madre y ella arma sus redes y su voluntariado y entonces está de trabajando para una escuela de este de, de capacidades especiales y, y generando fondos, pero eso no es sistemático. Uh -huh. Eso es una, una excepción, no es la regla. Claro. Necesitamos, eh, además de que el gobierno participe, los profesionales, que además de que generamos información, también atendemos a los adultos mayores. Necesitamos a unos adultos mayores despiertos, empoderados y trabajando por su propio envejecimiento y el del resto de los mexicanos. Uh -huh.
2: Claro. Bueno, bueno, que, que muchas, muchas preguntas. Eh. Sí. De entrada, pensar cómo, cómo se está envejeciendo en México frente a otros países que puedan tener mejores prácticas y qué es lo que ocurre al, interi al interior de los grupos, de, de, de los núcleos de familias, con los cuidadores, con las cuidadoras, eh, qué atención también tendríamos que darle desde la política pública a los que cuidan. Si, si es que queremos tener ese nombre, ¿no? Porque por el otro lado queremos adultos mayores autónomos, queremos una vejez eh, que, que se desarrolle de manera plena y digna, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en México ahora y qué buenas prácticas podríamos tener en ese sentido?
6: Justamente, Berenice, qué bueno que te autocorregiste, porque uh -huh. en realidad, si nosotros pensáramos en adulto mayor y, y lo equiparáramos y pensáramos en un cuidador, uh -huh. estamos dejando fuera casi a al 70% de los adultos mayores. Uh -huh. Es decir, la fracción de adultos mayores que está en dependencia, según datos de una encuesta nacional que tenemos disponible desde el 2001 hasta el 2018, que es la encuesta nacional sobre envejecimiento en México, solo es una tercera parte de los que tienen dependencia. Dependencia quiere decir que requieren de cuidados de alguien más. Okay. Entonces, el, el 70% restante tenemos lo dividimos muy fácilmente en tercios. Un 30% que está completamente igual a como estaban cuando eran adultos más jóvenes otro 30% u otro tercio que es, eh, está en riesgo de, de caer hacia el, un grado de dependencia importante y, y necesitar este tipo de cuidados especiales pero todavía no están ahí y tenemos este grupo que ya están eh, totalmente dependientes y discapacitados, es decir son, son tercios entonces son tres grupos distintos a los que podemos pensar en estrategias distintas, es sí. decir si yo te digo, tienes 60 años tú tienes que estar pensando ya en tu cuidador, pero ¿cómo? Si yo lo uh -huh. que necesito es tener un parque donde pueda ir a hacer, este, y pueda yo ir a correr tranquilamente. Un empleo. Yo lo que necesito es un empleo, yo lo que necesito es conocimiento de qué puedo hacer como adulto mayor y decir, pues realmente puedes hacer lo que se te dé la gana. Uh -huh. O sea, eh, ¿y qué necesito saber con respecto a, a cuándo me voy a discapacitar o cuándo voy a tener dependencia? Ah, entonces, ahí es donde entramos nosotros y hemos generado una serie de estrategias y de evaluaciones tamiz para poder decir, usted está en riesgo. Vamos a ver qué podemos hacer para quitarlo de ese riesgo. O usted está muy bien, no siga haciendo lo, lo que está haciendo y lo que ha hecho 80 años, porque fíjese cómo está llegando. o sea Más bien denos su ejemplo y nosotros vamos a agarrar los datos de lo que hizo para, para llegar a cómo llegó. Entonces, sí tenemos ese, ese 70%. El último tercio Efectivamente es el más conflictivo en términos de asistencia. Okay. Eh, en términos económicos es el más complejo. Estamos terminando un estudio del último año de vida. Justamente esta misma encuesta lo que hace es a los eh, adultos mayores que fallecieron en el último año de vida, hace una encuesta al, 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 al cuidador o a la, la persona más cercana. Estamos viendo cuánto es lo que gastan en el último año de vida. Eso ya en otros países se sabe perfectamente bien que el último año de vida es el más caro de gasto en salud que cualquiera del resto del, del, del tiempo. Y aquí está pasando lo mismo. Y hay entidades, lo que decía yo hace ratito, que eran invisibles como la fragilidad, que algún día podremos hablar de la fragilidad, hoy no, pero eh, que generan muchísimos gastos porque no, está, no, no lo reconoce, el sistema de salud no lo ha reconocido. No lo reconocía, pero... Ha sido tan importante el impacto de, de, de políticas como el Instituto Nacional de Geriatría que en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio pasado exist, existía la palabra fragilidad dentro de la política de atención a adultos mayores y, y, y síndromes geriátricos. Es decir, se, empe, se ha empezado a tener esa narrativa hacia cómo podemos transformar el estado de salud de los adultos mayores mexicanos sin tener que pensar en automáticamente en, uy, tenemos que calcular en términos hora de cuidador. Mm. No. Okay. mejor oh. mejor vamos a, a unas estrategias más baratas y vamos a prevenir uh -huh. y vamos a lo que se llama comprimir la, este problema de discapacidad y dependencia lo más posible, porque efectivamente entre mayor sea yo, entre más edad tenga, mayor probabilidad tengo de caer en dependencia, sin duda. Uh -huh. Pero también es verdad que si yo hago ciertas estrategias, hasta ahorita dos estrategias, las más eh, comprobadas alrededor del mundo la nutrición y la actividad física y la actividad física entendida como lo que hacemos cotidianamente. En lugar de agarrar un elevador, tomo las escaleras. En lugar de pedir el, el Uber camino, en lugar de pedir un, un este paquete a un sistema en línea, voy a la tienda, etcétera ese, ese tipo de actividad física a la que nos referimos, no no al ejercicio de alto rendimiento, que también tiene sus problemáticas sí, sí. en los adultos mayores. Y en la nutrición nos referimos no a las dietas restrictivas que, que generalmente suelen eh, Darles a los adultos mayores nosotros hicimos un estudio en donde los adultos mayores frágiles que bajan de peso tienen un mucho mayor riesgo de morirse en, el, en los siguientes años que aquellos que están gorditos uh -huh. es decir, el peso sobre todo que tiene que ver a partir del músculo es mucho eh, mejor estar un poquito gordito que estar delgado y empezar a hacer dietas restrictivas
4: uh -huh.
6: Entonces son datos que tenemos que tener, son, es información que tenemos que difundir a distintos niveles, a usuarios primarios, es decir, como estos es directamente ahorita a los que nos están escuchando que son adultos mayores y que quieren tener esta información, a usuarios secundarios como los médicos, enfermeras, nutricionistas, en donde les dices, esta es la evidencia y la pueden interpretar un poco mejor, pero también a los tomadores de decisiones, es decir... Esto es el, en resumen lo que está pasando, tienes esta política, quizás la deberías cambiar, por ejemplo, no podemos decir a rajatabla, vamos a bajar de peso a todos los obesos, estas campañas que ha habido, sí. que hubo en sexenios pasados de, de la obesidad tan terribles con estas imágenes, con una pizza en el abdomen, y una, a mí me sí. parecían un poco di, 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 difíciles, humillantes humillantes, no lo puedes generalizar a los adultos mayores. Porque probablemente los discapacites. Es decir, si tú intentas bajar de peso a un adulto mayor, probablemente lo que le baje sea el músculo. Y entonces lo discapacites más rápido.
4: Sí.
6: Entonces, si ven, es un tema complejo, es apasionante sí. y tiene un montón de aristas eh, que nosotros estamos apenas sacando adelante. México tiene muchos muchas ventajas. Tenemos una población muy solidaria eh, y tenemos una población... Eh, que está muy pendiente de sus adultos mayores, quizás no en la buena manera, pero sí, sí sabemos que tienen un valor específico desde antes de que nosotros dijéramos sí son importantes. En México ya tenemos cierto respeto por los adultos mayores, solo que tenemos que canalizarlo bien. Uh -huh. O sea, el respeto no se fundamenta en decir Quédate sentado, no hagas nada, ¿no? El respeto es de otra manera como lo podemos manifestar a nuestros adultos sí. mayores.
1: Yeah. Estamos conversando con Mario Ulises, el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda, él es médico geriatra y es investigador del Instituto de Geriatría de, 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 de la, de la, del órgano de salud, del aparato de salud en México. Una pregunta, Ulises, hay como distintos momentos en la evolución. De, de, de los sujetos ¿no? hay una, una parte en la que a partir de los 5 o 6 años empieza como un orden mental en el niño, en el niño que le permite transitar hacia la, la primera educación ¿no? luego viene la pubertad y luego viene esta reedición de la vida infantil que es la adolescencia en la que coinciden pues, la psiquiatría todos todos los aparatos de salud mental en, la, en el adulto mayor existe esta esta parte, vemos tenemos también una narrativa de eh, murió de muerte natural, eh, se arrepintió, cambió, este se reconcilió consigo mismo, está cerrando círculos, esa es la narrativa más común. ¿no? este ¿Existe una reedición de la vida adulta en, en la vejez? ¿Hay manera como de este de reconsiderar, de reconciliarse? de ¿Cuál sería la, la visión desde el punto de es, vista de la medicina?
6: Es muy interesante porque en este punto... Seguimos en Erickson. O sea, la, la, la psiquiatría geriátrica, la psicología geriátrica, no ha avanzado más allá de Erickson y no tenemos como teorías psicodinámicas al respecto de lo, lo que es la vejez. Y además tenemos este, este, este gran muro, espantoso muro, que es la demencia, ¿no? En donde todo, todos los procesos cognitivos se dañan y entonces no existe introspección, no existe nada, todo cambia, ¿no? Eh, entonces si bien sí vemos eh, adultos mayores que tienen una reflexión sobre su vida y empiezan a pensar que es una, una de las últimas etapas y no es que la última etapa y empieza a haber resignación y empiezan a tener este tipo de introspección que, que sería esperado en realidad la mayor parte siguen pensando que van a seguir viviendo y van y empiezan a a, a, a a reeditar lo que siempre han hecho y son adultos estancados mentalmente en su adultez productiva y, y muy frustrados muchas veces por, por lo que ya no es, o sea, por lo que ya pasó, por esa adultez más joven que ya no existe. Eh, en, en un momento determinado, es, en el mejor de los casos, los adultos mayores siguen haciendo lo que hacían más jóvenes. Y tú lo puedes ver hoy en la vida pública. O sea, tenemos... Tenemos políticos, tenemos artistas, tenemos escritores, tenemos pintores que están en los setentas, ochentas, noventas años de edad y siguen haciendo lo mismo. Y, y, y si tú les dices, oiga, que piensa como que ya resignarse, o sea, tú agárrate hoy a Carlos Slim y dile qué onda, ya, ya estamos resignados, porque sí estamos conscientes que nos quedan como menos de diez años de vida, te voy a decir, no, espérate, ¿no? O sea, no hay mucha conciencia de fin de vida, no, no existe en el mundo. Es, sigue siendo muy, un tabú muy grande, en donde deberíamos reeditar el pensamiento y la psicodinamia tendría que ir hacia la resignación y el decir, efectivamente, esa es la última etapa de mi vida, no hay más, o sea, y es muchas veces también causante de, de encarnizamientos terapéuticos, es decir, de, de tratamientos que dañan mucho más la dignidad y la calidad de vida del sujeto que básicamente no van a incrementar el, el, el tiempo que vas a vivir. Entonces, si no hemos podido introducir este tema, pues porque también nosotros somos humanos, ¿no? Entonces, pues no nos gusta decir no, no, soy médico, pero no para salvarte la vida, sino es para otra cosa, ¿no? O sea, si soy geriatra, pero a tus 90 años sí es importante que empecemos a hablar de la muerte. Eh, sí es importante que veamos la vida de otra manera como pensabas que la tenías que seguir viendo y y cómo estabas estructurando tu pensamiento, ya no puede ser igual, o sea, eso todavía no lo logramos. Eh, y hay poquita investigación en psicología en el envejecimiento, poquita, y necesitamos un montón de, de, de esta evidencia que se combina, como te decía, con, con problemas demenciales. La demencia es uno de los gigantes de la geriatría y es uno de los gigantes que muchas veces... ...ni siquiera es un tema de, de salud... ...sino tú a veces ves políticos que dicen... ...híjole, este puede ser que tenga algo... ...un problemita demencial... ...no es algo que está dentro de nuestra cabeza... ...¿qué va a pasar? Pensamos, bueno, si se accidenta a un político... Eh, ...pues ya sabemos claramente... ...lo que le pasó, como cuando Fox... o ...lo operaron y entonces tantas horas... ...estuvo en un quirófano... ...pero y si este, este político... ...tiene demencia, ¿qué vamos a hacer? No existe, es decir... Regresando a tu pregunta, es tan grave ese problema que no estamos conscientes de qué de que está pasando con los adultos mayores y sobre todo no hemos logrado estructurarlo para decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar, cómo vamos a mejorar esto, cómo lo vamos a identificar y qué vamos a hacer cuando digamos, sí, sí tiene demencia, ya lo vimos que está como raro, como Trump, por ejemplo, ¿Qué vamos a hacer?
2: ¿No? <risa> Uf, ¿qué vamos a hacer con Trump? ¿Qué vamos a hacer con nosotros mismos? ¿Y cómo nos estamos preparando? Una o, otra pregunta, doctor. Nos quedan eh, cada vez menos minutos, evidentemente, como tres, cuatro minutos con eh, en esta conversación con el doctor eh, Ulises Pérez Cepeda. La expectativa de, de, de vida va alcanzando nuevos niveles cada vez más y la tecnología también empuja hacia que la vida eh, pues tenga una mayor cantidad de años, que, que transitemos una mayor cantidad de años por este por este plano. Eh, ¿Qué significa eso para la adultez? ¿Qué significa ahora que mencionaba la, la demencia? ¿Hay una, ¿Hay una relación tal vez entre la demencia y la cantidad de años que estamos viviendo? ¿Cómo se viven esos últimos eh, y cómo se deberían vivir y cuáles son digamos los mejores ejemplos que podemos tener de eh, políticas públicas hacia dar un giro cuando la expectativa de vida está cada vez mayor y hay tecnología? Eh...
6: Es una gran pregunta porque efectivamente, si tú piensas en los números, o sea, tú me estás haciendo una pregunta muy cruda que es muy interesante, es decir, si solo pensamos en los números, es decir, si decimos que un adulto mayor es a partir de los 60 años y estamos diciendo y sabemos que en México un adulto que hay mayor que llegó a los 60 años tiene una probabilidad de seguir vivo de alrededor de 10 a 15 años, no, de 20 años más o menos, 20 años en, en buen estado de salud, y alrededor de 25 con algún tipo de grado de discapacidad, estamos hablando de 25 años que, que equivalen o, o es mucho más de lo, lo que era a la infancia.
4: Okay.
6: Y, y si estamos hablando de alrededor de 5 años en discapacidad, tenemos que pensar qué tipo de discapacidad, porque son dos grandes tipos de discapacidades para adulto mayor, mental y física. Sí. Eh, efectivamente, entre más tiempo pasa y, y, y yo cumpla más años, mayor probabilidad voy a tener de tener este tipo de discapacidad. Entonces tenemos que tener un sistema que esté preparado para no eh, estigmatizar al adulto mayor. Tienes 60 años en automático, seguro, ya se te chispó la canica y entonces vas para otro canasta. No. Tenemos que saber evaluarlos, tenemos que saber qué, a, a qué tipo de adulto mayor corresponde. Tenemos que tener un grupo de estrategias que quizás no pasen por hacer nuevas instalaciones, sino adaptar, enseñar e incluso incrustar servicios de geriatría o servicios especializados en envejecimiento en los sistemas de salud y sociales, eh, que estén conscientes de esta estratificación de los adultos mayores. Y específicamente tenemos que tener un sistema que atienda a los adultos mayores discapacitados y en dependencia, y saberlos identificar bien, saber cuáles son sus expectativas tanto de vida como de función. Y tener un sistema súper especializado y multidisciplinario que los atiende. Es decir, un poco estos tercios de los que te hablaba. Sí. Eh, me decías cuánto el, la, la persona en este planeta que se ha comprobado que ha vivido más, no ha sido más de 120 y pico años en Francia. Es lo único que se ha documentado y se, y se murió ya hace más de 10 años. Y no ha vuelto a haber una persona que viva más tiempo que ella. Y era un límite teórico que se tenía desde antes, es decir, los seres humanos parece que no podemos vivir más, más allá de 120 y pico años, porque no es biológicamente posible. Y parece que se ha probado hasta ahorita, han pasado los años y no, nadie ha vivido 130 ni 140. Pero, como ha sucedido en experimentos, por ejemplo, en animales como moscas, que han las han eh, hecho sobrevivir artificialmente, están vivas. Y han duplicado, triplicado su esperanza de vida, pero ya no tienen alas, ya no tienen antenas, o sea, efectivamente el deterioro va a seguirse acumulando conforme pase el año.
4: El, tal vez edad, los, el tiempo.
6: El, el
1: tiempo. tal claro. ese imaginario solo está solo está Chabelo que parece que llegó desde la conquista ¿no? chavelo tiene este
6: Twitter <risa> sí, es, todo no, no, el el analizado. es el, es el es, parámetro. Es que es inevitable
1: porque es un imaginario. <risa> o sea hay, hay una hay una parte dices, lo que señalabas de este, hay una promesa de vida eterna en occidente no hay una por, y, y toda la gente piensa que todos son heterosexuales y todo el mundo piensa que los modelos familiares son papá, mamá, hijo, ¿no? Hay una, hay una parte en la que mucha gente con las libertades que hemos conseguido decide vivir solo, decide tener una pareja en su casa y tú en la tuya, decide tener una una serie de cosas, decide dejar las apariencias y tener una vida homosexual. ¿Qué pasa con los modelos familiares? ¿Qué pasa con envejecer y, y empoderarse en esos modelos de ser distinto, de, de tomar tu vida en tus manos y tus decisiones y cerrar la cortina de las apariencias y vivir una vida más libre?
6: Es bien difícil en nuestro país, es muy difícil culturalmente, es difícil de aceptarlo, uh -huh. pero que existen, existen y efectivamente eh, los adultos mayores empiezan a tener relaciones no necesariamente homosexuales, eh, o a veces es cuando empiezan a tener relaciones homosexuales en la, en la, cuando son adultos mayores. Y
1: perdón que te pero también digamos las personas, las mujeres y los hombres que tienen hijos de una manera muy tardía, que no tienen hijos al, en la primera década de los 20, sino que tienen hijos a los 40 y pico, 50 y pico, ¿no?
6: Eso también está pasando uh -huh. mucho y, o sea, la fertilidad sí también se ha empujado a, uh -huh. a edades mucho más avanzadas. Se tiene registro de mujeres hasta de 60 años. Uh -huh. eh, no estamos impulsando a nadie a que haga nada loco, pero pero sí... Estamos viendo cosas y hay iniciativas, por ejemplo, como en el Instituto Nacional de Nutrición, en donde se está estudiando mucho el VIH en adultos mayores, algo que no se veía. Y entonces ahora lo tenemos, por supuesto que lo tenemos que empezar a estudiar. Eh, también me decías, es, un, es una propuesta de Occidente el que vivamos para siempre. Sí, es una propuesta de Occidente y eh, es, es algo que un día deberíamos también tocar el tema, en donde hay compañías como Google metidas en estas empresas para hacer vivir para siempre a los seres humanos que son espantosas y de, de, de mucho miedo no. Uh -huh. Este, pero regresando al tema de, de cómo se configuran las nuevas familias de los adultos mayores quizás son punto de lanza muchas veces para, para el resto de la sociedad en donde deciden vivir con alguien más o deciden abiertamente tener una relación homosexual o deciden vivir solos que este también un tema de mucha relevancia en donde hay mucha gente que decide vivir sola y está muy bien, pero también es verdad que hay mucha gente que vive sola y tiene muy mal pronóstico. Sí. Entonces, todas estas configuraciones de los adultos mayores definitivamente las tenemos que estudiar, las tenemos que capitalizar, tenemos que voltear a verlos, y cada vez que los volteemos a ver, tenemos que pensar en un ser humano como yo. Uh -huh. No en el... En el señor que hoy va a estar en silla de ruedas en tres minutos eso probablemente no va a pasar piensen en Iggy Pop cada vez que vean a, <risa> Uf, a le... un adulto mayor por
2: supuesto que sí, sí. Eh, muchísimas gracias doctor Ulises Pérez Cepeda investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría, médico internista, geriatra muchas gracias por
1: estar acá
6: un saludo a mi papá, mi mamá y a la señora Concepción Chris Lee, gracias a ustedes Miguel Ángel Berenice. Gracias, buen día gracias.
1: siempre es un placer Tassia, vamos a escuchar de Tassia Reis, sabe que si Tendría que haber sido hipócrita.
7: Que a no. No chore, ni se demore, nesta dor, porque acalando tu coración está vindo. Y es tan lindo cuanto está cansado. Dizer como é que se deve sofrer. Chore se quiser chorar, corra se quiser correr. Mas saiba que o amor quando é dor. Mas pra todo que amor vou dizer: Não vale o seu desgastar, já que é tanto para se viver. Tem dia que é ruim de vingar, y e tem noite que eu quero morrer. Sei que é difícil aturar mais fácil deixar adoecer mas a gente nem pode optar simplesmente poder padecer já que a noite eu tenho que cantar pra alegrar o povo y e entreter só sorri quando quero chorar isso não foi difícil aprender mais desaprendo para algo mudar e assim eu me fortalece permito desmoronar y e desacuar todo que entristecer. Para que seja possível curar, me amar e me prevalecer. Para cuando o amor Chegar, enxergar y e no desfalecer. Sem abuso, ser y e disfrutar de una fonte de un um belo querer. No, então e se demore Se preciso fosse, já calando pro seu coração Que é tão lindo bien mais lindo Do que esta canção Se a vejo
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Como cada miércoles, son miércoles de fonografías de bolsillo aquí en Primer Movimiento y se encuentra con nosotros Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo estás, Pavel? Bienvenido. Me veré muy bien ¿y ustedes. Miguel Ángel, qué gusto saludarlos. Ay, pues eh, igualmente, y con mucho, con mucho gusto eh, de, que, de que sigamos este hilo, ¿no? De estos pues ritmos sí, en
8: México. La verdad es que me quedé con la, sí. que me quedé con la cosquilla el otro, el, desde las otras veces para hablar de este tema. Bueno, es que es el jazz lo que habíamos platicado, uh -huh, ¿no? Sí. Y desde hace tiempo eh, yo me encontré con esta grabación que es, yo creo que es una rareza de 1936 eh, que junta varias cosas, fíjense ustedes, porque eh, yo creo que estaba... Esta es la marca Pirles, sí uh -huh. Y quiero decirles que este disco en especial que vamos a escuchar hoy, una canción de, de hace 83 años, Ajá. la encontré en, un, en la colección de uno de los benefactores, grandes benefactores, de la Fonoteca Nacional, que es Armando Pous, este, uno de los grandes coleccionistas, del, de, del cual la fonoteca tiene, creo que 60 mil discos de fonógrafo. Bueno, de gramófonos, o sea, discos sí. de mil nove de pasta de mil nove de, sí. de 78 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, todavía, aunque Armando se sabe bien sus discos y los conoce, la verdad es que para casi todos es todavía motivo de, pues, de encuentros y de hallazgos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta colección me encontré, a hace tiempo estuve investigando a un compositor yo creo que también injustamente olvidado que se llamó Antonio Escobar. Fue un compositor de los años 30 que componía, yo creo, tengo la impresión, de, por el tipo de música que componía y por quienes lo grabaron, en fin, que era muy cercano al jibarito Rafael Hernández, es decir, a este gran compositor de Puerto Rico que estuvo aquí en México tantos años en la XB, y que eh, Antonio Escobar, que era pianista, empezó a componer primero Bolero Tropical allá por los años 30 después hizo su orquesta y también que injustamente olvidado porque fue la competencia de Luis Alcaraz es decir que Luis Alcaraz grababa con su gran orquesta en la RCA Víctor y Antonio Escobar grababa en La Columbia lo mismito, que era lo que grababan, pues boleros, por ejemplo, contigo en la distancia, quién será la que me quiera, a mí cosas así, que grababa primero Luis Arcaraz, después lo grababa él, pero covers, muchos covers de la música norteamericana, que los hacían aquí en México allá a principios de los años 50, ¿no? Y se puso de moda tocar como piano con las pianolas, es decir, como pianos medio desafinadones sí. que evocaban los años 20 y Antonio Escobar tuvo su orquesta, sus pianolos, tuvo una orquesta de danzones y resulta, bueno, para mi sorpresa que fue uno de los compositores, pues yo no sé cómo decirles si decirle blues o decirle foxtrot, la verdad es que, hagan de cuenta ustedes que en esta eh, grabación vamos a ir como a los como sea, el cotón Club, como uh -huh. ese es una evocación de ese mundo de los negros estadounidenses. Ahora lo más sorprendente es quién la canta, porque la canta un personaje que nos, hemos eh, pensado en la música romántica en el bolero, que fue Emilio Tuero. Emilio Tuero cantando se llama Queja Negra. Pero fíjense ustedes que Emilio Tuero no, no es. le decían el barítono de Argel, que en realidad no es. De Argel, sino que él era español, vino aquí a México y aquí, pues él era muy atractivo, era muy guapo, aunque María Félix siempre habló mal de él como galán de cine. Eh, la verdad es que era muy bueno, hizo pel películas increíbles que empezó quizá con Al son de la marimba y culminó con Quinto Patio, pero Emilio Tuero era el que grababa en la RCA Víctor allá en los años 30, y la trompeta, la, porque es una trompeta con una sordina muy chistosa, el piano es de Antonio Escobar, y la trompeta de un señor que le decían que era la trompeta romántica, de México, pues era una manera de tocar muy mítica porque mucha gente hablaba de este de este trompetista y sin embargo, prácticamente yo no conocía ninguna grabación. Se llamaba el Chino Herrera. El ¿Quién Chino era Herrera. este señor? Era tú si sí te acuerdas Miguel sí. Ángel, pero era ya yo creo que ya muy olvidado porque fíjense <coughs> ustedes también que el Chino Herrera fue el trompetista de Agustín Lara, Lo tocaba con él siempre, y le decían el Chino Herrera, y cuentan que ya que estaba hospitalizado Agustín en sus últimos días en el Hospital Inglés, Pidió que, cuando le fue a visitar el Chino Herrera, le dijo a Agustín, oye Chino, dime cómo te llamas, porque nunca he sabido. Siempre te hemos dicho el Chino Herrera y no sabemos cómo te llamas, nunca te conocimos por tu nombre. Y le dijo, me llamo Daniel Maestro, Daniel el Chino Herrera. Fue un hombre de mucha tradición, era el trompetista, pero se hablaba mucho de él. Y fíjense ustedes, también qué, qué tristeza pensar que estos eh, músicos que dejaron así como... Eh, pues una estela así como de, de leyenda, luego no sabemos ni cómo tocaban. Esta es una de las dos o tres grabaciones que existen del Chino Herrera, tocando, bueno, pues su instrumento, la trompeta, y acompaña, pues ya digo a Milotero ya a Antonio Escobar, pero lo hace imitando un poco esa manera de tocar a su modo de lo que debe haber sido pues, ¿qué les puede decir? ¿Un Duke Ellington empezando? Uh -huh. ¿O ¿Un Rue Armstrong, No sé, no sé. A ver si alguien nos dice qué les evoca esta grabación que cumple 83 años, que ya es muy antigua y que apenas con la que apenas empezaba la carrera de Emilio Toro. Tenía tres años cantando y era el tenor que le invitaban a grabar, pues, muy seguido ahí en la PIRLES. Pues, no sé si la quieren... Sí, vamos
2: vamos, 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 vamos a
1: escuchar. Sí, a regresamos
2: sí. contigo, Pavel. Vamos a escuchar.
9: El dolor que llevo me desvanece. Un dolor inmenso como aguda espina me hierve el corazón. Es mi canto triste como queja negra que en mi pecho parte con la amarga pena de un Amor Y es mi canto Cruel, lamento De mi ayer Ilusión cubana Que nunca devolver Y al irse de mí Tan solo me dejó El recuerdo Que vivo yo Es mi canto Triste Como que Negra que en mi pecho parte con la amarga pena de un inmenso amor. Es mi canto cruel, lamento de mi ayer, ilusión fuga que nunca volver y al irse de mí, tan solo me dejó el recuerdo que vivo yo, es mi canto, Hecho parte, con la amarga pena De un amor
2: Pues díganos a ustedes, ¿ustedes a, qué, ¿A qué les sonó Duke Ellington? Eh, yo creo que por ahí
8: así ¿verdad? Ajá.
2: Fíjate que hay dos cosas
8: Se me olvidó que está Daniel Castañeda Un violinista también Ya hace hay un pequeño intervención Ahí con mm. violín y que hay, desde, se empezó a usar desde los años 30 la palabra blues en la Ciudad de México, aunque se refiere a otra cosa. Sí. El blues se, le, se consideraba el foxtrot lento. O sea uh -huh. que cuando tocás un foxtrot así, algo para bailar, era un foxtrot. Y cuando esa misma canción la hacías más lento, le ponían blues y era como la versión tristona, ¿no? Sin embargo, ya el blues realmente estamos acostumbrados. Yo creo que es algo que llegó, pues yo creo que hasta los años 60, ¿no?, a, uh -huh. a México. Y esto que estamos escuchando, pues era como le decían ahí en el disco blues, pero se refieren a otra cosa, ¿no? Y bueno, no sé a ustedes qué les pareció. La uh -huh. verdad es que uh -huh. creo que es sí es interesante escuchar una trompeta sí. así, ¿no?, con sordina, evocando, sí. pues no sé, algo en Estados Unidos. Lo que pasa es
1: que, digamos, eh, es un sonido muy contemporáneo, ¿no? pero justamente lo contemporáneo a veces no se veía en esos momentos ¿no? Eso uh -huh. es nuestra mirada y nuestro oído después de escuchar a los más grandes del blues eh, sí. escuchar toda esta transición de el swing al blues claro. y, eh, esa, lo que ya podemos escuchar hoy, ¿no? lo que queda transparente esas anomalías de ayer ¿no? uh
2: -huh. Uh -huh. sí y esa vigencia también además
8: pues sí y además fíjate como ahora eh, volver con otros ojos a esa discografía que yo pienso de verdad que tiene ochenta y pico de años que no se pone este disco. Porque eh, es una maravilla, es, es, se hacían muy poquitos discos. Una de las hermanas Águila me contó que en esta marca se hacían 200 discos. Es decir, que salía eso. Y si les gustaban, sacaban más. Mm. E iban sacando de poco a poco. Pero, ¿qué quiere decir que sea tan raro este disco? Quiere decir que no gustó mucho allá en los años 30
2: En aquellos años... Fabel Granados, muchas gracias por compartirnos estas fonografías de bolsillo. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes.
2: Nos encontramos contigo el próximo miércoles. Sí, hoy gracias no hay un concepto de sí, música dinos.
8: cosmática en la Fonoteca. Sí. La Academia de Florencia va a llevar los resultados de un seminario de investigación
2: ¿A siete?
1: hoy a las siete. de
8: la no, noche. Sí. Imagina, hay un cuarteto de cuart de guitarras.
2: Perfecto. Ahí está la página fonoteca de la Fonoteca Nacional. para que puedan que nos eh, tomar sí. todos los detalles. Perfecto.
1: Y nos despedimos en de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7. No, no, ni antes ni después.
2: <risa> Un poco después.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 01800
10: 561-3368. INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Un acto de amor.
0: Protección para mi familia.
10: Tranquilidad y
5: armonía. Qué bueno que ya hice mi testamento.
0: Septiembre, mes del testamento. ¿Y tú,
1: ya hiciste el tuyo?
7: En la historia, el informe de gobierno de Venustiano Carranza.
1: En la gastronomía, los moles de México.
7: Y en la música, Emir Pavón.
1: ¡Echa Domingo, primero de septiembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Echa Patti Valente Velasco.
7: Y Pepe Campa.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
7: Gobierno
4: de...
5: Un hermoso sonido puede venir de un solo instrumento, pero solo se convertirá en canción con la participación de todas y todos. Sigamos siendo autores de esta gran pieza musical llamada Ciudad de México, porque con participación hacemos que las cosas pasen. Instituto Electoral Ciudad de México, 20 años construyendo democracia.
0: Una expresión artística inventada para darle voz a los menos escuchados Siempre encontrará gente a quien representar En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena La UNAM te invita a disfrutar del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas DJ Mente Negra El Mágico Sahash Janeidi Molina Mije Represent María Reina Conducido por Bania Nuche Jueves 5 de septiembre a partir de las 13.30 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Hablemos fuerte y hablemos claro y nadie nos podrá ignorar. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: La Universidad Nacional Autónoma de México. Encuentra la música
5: de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días. Seguimos aquí en Primer Movimiento, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Buenos días, Miguel Ángel Quemay.
1: Hola, buenos Gracias. días, Berenice Camacho. Tuvimos una conversación interesante, fascinante, que podría ocupar las 3 horas con el doctor Mario Ulises Pérez Cepeda. Él es eh, investigador, es médico, es geriatra, está en un postdoctorado en Holbox, en Canadá. Y fue, es muy interesante porque dejó muchísimas preguntas que vale la pena que ustedes re, re, repasen en el podcast que tendremos más tarde. A su disposición y me atrevo a lanzarles una pregunta, las representaciones de la vejez en el cine, en la literatura, ¿cuáles son las más caras para ustedes? Ayer veía en el seminario de la doctora Laura González Flores, veíamos la película Gigi, ¿no? que uh -huh. es una novela de Colette, que Colette sí. escribió a los 71 años, ¿no? Uh -huh una mujer que fue envejeciendo y que nunca perdió el poder de sus sentidos de su sexualidad de su de esa de esa capacidad de ver hacia adelante y hacia atrás recordaba esta gran, esta gran mujer que es Doris Lessing que uh -huh. ya no está con nosotros pero cómo, cómo entendió la mujer no cómo entendió la mujer Simone de Beauvoir en la mujer rota el envejecimiento y la muerte de su madre ¿Qué hay, en la literatura? ¿Qué hay en la literatura que nos acerca y que nos aleja de la, de la, del miedo a, la, a envejecer? ¿no? El frío de Jelinek y sus uh -huh. múltiples incursiones en todo este mundo, sobre todo de la vejez en la mujer. ¿no? ¿Cómo envejece la mujer? Eh, ¿Cómo es la vejez en la soledad? Hay muchísimas representaciones. ¿Cuál es su visión? Cuéntenos cómo, cómo vive. Lo llaman en, desde, el gobierno, desde gobiernos anteriores también el día del abuelo, pero ¿ser viejo es ser abuelo? necesariamente uh -huh. este
2: sí, son qué, muchas qué, etiquetas qué,
1: que, que... qué, qué, qué etiquetas sí. y qué, qué visiones tenemos de la vejez, vale la pena que nos acerquemos a un periodo de la vida tan complejo tan difícil y que y que hoy se complejiza en estos, en, en, estos, en estos días de una mayor fuerza que en años, en años anteriores, donde no era visible, Berenice.
2: Así es, una etapa, eh, como dices, compleja e invisibilizada, ¿no? Y que hemos eh, la hemos mantenido en el espacio de la salud pública. Eh, bajo ciertos esquemas, bajo ciertas etiquetas también, como bien lo dices. Pero bueno, hablamos también de una etapa que pueda ser plena, que pueda ser digna. Y ahí están nuestras redes sociales para que ustedes nos compartan eh, eh, pues estas eh, referencias literarias, tal vez. Uh -huh. Desde la poesía, por supuesto, de eh, esta etapa de la vida. Que bueno, nos podríamos pasar muchísimo tiempo hablando con Ulises Pérez Cepeda eh, al respecto. Hoy que es el Día del, del Adulto Mayor, en uno de los spots que están saliendo... en torno al informe de gobierno el primer informe de gobierno aunque parezca mentira es el primero eh, pues dice Andrés Manuel López Obrador ocho millones de adultos mayores del país del país reciben su pensión esta pensión pues de manos del, del presidente un ejercicio que se realizó en la Ciudad de México bueno antes eh, el Distrito Federal y que y que le ganó muchas voluntades también no le ganó sí. observar eh, o darnos una ventana para observar eh, esta etapa de la vida eh, pero nos falta muchísimo, nos falta mucho. Muchas gracias por sus comentarios en redes sociales. Ahí estamos sí. esperando sus recomendaciones. ¿Qué significa tener
1: un gabinete con tantos hombres sí. eh, de canas? no Es uh -huh, importante. Uh -huh. ¿Qué significa ser un hombre mayor, un adulto mayor, siendo discapacitado, siendo indígena, siendo homosexual? ¿Qué sí. significa eso? no este, Yo creo que vale la pena que reflexionemos qué nos toca como sociedad y qué nos toca como seres humanos compartir con todas estas personas que entran, como bien decía Ulises, en una situación de fragilidad. ¿no?
2: Así es, los adultos mayores en la ciudad, en las zonas rurales, en fin, son todos eh, los ejes que puedan cruzarse cuando pensamos de una etapa de la vida tan importante como esta y pues bueno, le damos la bienvenida también a quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita en el 104.3 estaremos con ustedes durante la siguiente hora y tenemos todavía mucho, mucho que decir, mucho que analizar, mucho que reflexionar vamos a conversar con la doctora Marta Singer profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM acerca de Futuro 21, esta nueva plataforma política, todavía no sabemos bien a bien qué nombre darle y qué va a ocurrir de la mano del de, eh, Partido de la Revolución Democrática, pues bueno, estaremos conversando con ella en unos momentos más.
1: Y vamos a tener también en la nota internacional un ejemplo paradigmático de Latinoamérica, Bolivia, Evo Morales y la reelección. ¿Qué significa este contexto? Vamos a conversar con el doctor Mario Torrico Terán, él es investigador de Flaxo México y es especialista en instituciones políticas, conflictos e inestabilidad política, democracia y derechos humanos.
2: Así es, pues Así eso, que, eso para es? nuestra siguiente hora, nada más decir, por aquí nos preguntan dónde podemos seguir, eh, pues seguirle los pasos a Pavel Granados. Tiene una cuenta de Twitter, si mal no recuerdo, pero pueden acercarse a las eh, a los distintos espacios de la fonoteca nacional a su página para observar, para seguir los eventos que se dan día con día a partir de las 7 de la noche, generalmente es que inician sus eventos distintos, vayan a la página de la fonoteca y ahí podrán enterarse más. Vamos ahora sí con nuestra nota del día. Primer
5: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Con miras a la, en las elecciones intermedias de 2021 y para servir de contrapeso a Morena y a algunas decisiones del gobierno federal, diversos personajes dieron a conocer el fin de semana la conformación de la plataforma Futuro 21.
2: Ricardo Pascoe, uno de sus integrantes, afirmó que están construyendo una gran fuerza de coincidencia e hizo un llamado a la unidad para no caer en debates estériles que puedan dividir y que son falsos.
1: Entre los miembros de Futuro 21 están José Naro Robles, ex secretario de Salud, ex rector de la UNAM, Gabriel Cuadri, ex candidato presidencial, y Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno, entre muchos otros. Entre más muchos, de 21.
2: Muchos otros, más de 21. Conversaremos sobre el proyecto Futuro 21, qué significa, cómo entenderlo y cómo leer a los actores y corrientes ideológicas que lo conforman. Para ello nos acompaña en la línea la doctora Marta Singer, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, doctora Marta Singer, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy
12: buenos días Berenice, Miguel Ángel y a toda la audiencia.
2: Gracias, doctora. Pues ¿en clave de qué? ¿en clave de qué leemos esta nueva plataforma, este lanzamiento de Futuro 21?
12: Bueno, yo veo en esta eh, convocatoria, pues la conclusión de un eh, 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 largo camino recorrido por el PRD en los últimos años. Realmente eh, no no llama tanto la atención que eh, sea ese el grupo que finalmente quiera quedarse con el cascarón con lo que queda de, 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 de este partido que hoy ya es en términos electorales muy pequeño. Eh, 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 y pienso que no extraña porque eh, justamente eh, fue este eh, grupo político eh, encabezado por los llamados chuchos, eh, quien eh, pues dio las estocadas eh, finales a, a, a el PRD, uh -huh. eh, es decir, eh, durante los años del de, peñismo, eh, después de que el PRD había sido una fuerza política importante, eh, eh, negociaron de manera eh, cupular... Eh, la alianza de este partido con eh, el gobierno de Peña Nieto, hay que recordar que pues ellos eh, firmaron el, el famoso pacto por México uh -huh. y ahí comenzó eh, la debacle eh, perredista, comenzó desde mi perspectiva un momento de, de quiebre y en donde eh, aunque eh, nunca fue claramente definida su su eh, perspectiva eh ideológica, eh, desde luego, eh, sí eh, eh, se eh, pudo observar eh, su interés por jugar del lado del poder y eh, negociar eh, a costa de lo que fuera. Y justamente lo que en este caso eh, eh, pagó los platos rotos fue el propio partido. Entonces, bueno, el hecho de que sea hoy este grupo el que quiera sacarlo adelante reuniendo eh, 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 fragmentos que han ido desprendiéndose de otras fuerzas políticas, pues no es de llamar la atención. Lo que eh, eh, ciertamente es una incógnita es si lograrán eh, eh, funcionar como un polo articulador de una oposición que no existe en términos eh, formales, en términos partidistas, y que eh, eh, pues en el nombre lleva el, el motivo, ¿no? Quieren jugar por los cargos de elección popular en el 2021 que no son poca cosa y que eh, 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 darán eh, eh, seguramente eh, un resultado que eh, o bien fortalezca al López Obradorismo o eh, abra una fisura para la competencia por lo que siempre los políticos han llamado la grande, ¿no? Como si la presidencia de la república fuera lo único que importa en términos de eh, el gobierno eh, eh, de eh, este país, eh, dando eh, eh, siempre ese lugar de tercera al al, al poder legislativo, eh, aunque eh, muchos de ellos al mismo tiempo se quejen de que eh, en, si Morena no tiene la mayoría en el Congreso, perdón, si Morena tiene la mayoría en el Congreso, eh, eh, es justamente una señal de eh, falta de pesos y contrapesos, no, falta de eh, equilibrio en el ejercicio del poder. no. O sea, por un lado, eh, eh, se aspira eh, a ganar la presidencia y con todo, y al mismo tiempo se piensa que la democracia solo eh, es posible cuando eh, eh, se comparte ese eh, poder legislativo que eh, durante el sexenio eh, de Peña Nieto pues no sirvió eh, para mucho, no no sirvió como una oposición sino como un espacio, eh, eh, un botín desde donde eh, se eh, negociaron okay. eh, espacios y... Eh, eh, cuotas eh, de poder político y hasta económico. ¿no? Uh -huh.
1: Me imagino que para una investigadora como usted debe ser fascinante lo que está sucediendo, porque no sé si esto era posible pensarlo en 2017, digamos, esta composición. Pensarlo, pues bueno, sí, siempre ¿sí? Es, 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 es,
12: es realmente por eso me gusta lo que hago, uh -huh. es muy motivante sí. que eh, por fortuna la realidad va cambiando y que de pronto los objetos de estudio se convierten en realidad, ¿no? Eso sí es, uh -huh. es, es fascinante. Eh, realmente, bueno, sí, eh, 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 la, la pulverización de del eh, PRD, pues lo fuimos todos atestiguando eh, en un proceso lento, ¿no? Que eh, pues ya en, en, en algún momento personajes como Belaunzarán, por ejemplo, eh, 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 planteaban, la, eh, el, el interés la motivación por generar alianzas incluso con eh, eh, tradicionales adversarios no y llamaban a eh, jugar en, en estas en estas alianzas en el proceso electoral del 18 con muy muy poca fortuna lo, lo curioso es que a pesar de eh, el estrepitoso fracaso de aquel momento pues sigan eh, eh, intentando caminar por la misma ruta, eso es lo que llama mucho la atención.
4: Mm. Parece Habrá como que, que... Eh,
12: eh, esperar a ver en primer lugar de lo que queda del perredismo eh, cómo se reacomodan en, en esta eh, eh, en este llamado a eh, eh, pues convertirse en una eh, pues franquicia electoral franquicia para acomodar política, personas sí. en el 21 en sí. el congreso y si de allí eh, después pueda salir efectivamente una fuerza política capaz de competir a nivel eh, eh, a nivel nacional eh, eh, por otros cargos públicos hasta eh, 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 generar un liderazgo alternativo a eh, eh, los funcionarios públicos que gravitan hoy en día en torno a López Obrador para competir por la presidencia en
1: en, 24. Eh,
12: en su momento, ¿no?
1: Sí, es como ver una venta de paraestatales quebradas, ¿no? Es así como, este, incluido sí. el PAN, ¿no? Al que este, Felipe Calderón y Margarita Zavala le han tratado de sacar una especie de franquicia, ¿no?
12: Así es, y pues están ahí eh, eh, haciendo su luchita eh, eh, ya eh, organizando eh, nuevos partidos, ¿no? Lo mismo ocurre con con eh, el sector que eh, comanda el Vester Gordillo, ¿no? Eh, buscando eh, crear eh, nuevas organizaciones que eh, eh, tengan acceso al registro legal que eh, les permite entrar en la competencia por recursos públicos, ¿no? Y eh, 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 las sumas de dinero eh, eh, a las que tienen derecho los partidos, bueno, pues siempre abren eh, la puerta a eh, los que están en la banca, ¿no? A los que están en el entre comillas, desempleo, y, eh, y, y pues como una forma de vida, ¿no? Sí. Eh, claro, pues una forma de vida que incluso puede ser divertida porque están eh, en, en, no solo en las primeras eh, notas de los periódicos, sino jugando con con el futuro del país, y eso es lo que es muy lamentable, ¿no? Me parece a mí que eh, no, no nos conviene en lo más mínimo seguir teniendo esta eh, este formato eh, tan eh, eh, rígido para el registro de los partidos porque eso motiva eh da pie a que eh, sucedan estas cosas ¿No? Donde donde grupos eh, que tienen pues alguna presencia porque efectivamente pues si no la tuvieran eh, eh, ya eh, hubiese perdido también el registro del PRD eh eh eh, eh, no es suficiente esa presencia para eh, 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 en comparación de los beneficios que eh, eh, tienen en la medida en que cuentan con registro legal eh, eh, como partidos políticos y por otro lado vimos en la elección del 18 como eh, eh, el propio formato rígido impidió la organización de eh, fuerzas alternativas para participar, ¿no? Eh, 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 y cómo eh, el proceso este de las candidaturas independientes por un lado sirvió como un camino de simulación, ¿no? Donde todos los que quisieron pudieron entre comillas tener derecho a participar, pero al mismo tiempo nadie tuvo derecho a competir, ¿no?
4: Uh -huh.
12: eh, eh, salvo aquellos que sí. incluso eh, burlando las las leyes y, 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 y y las eh, las reglas del juego quedaron exonerados y hasta gubernaturas ganaron no sí
4: claro
2: sí do, doctora Marta Singer cómo también eh, leer esta este lanzamiento de la plataforma Futuro 21 eh, en el contexto de una izquierda de eh, eh, ¿qué, qué se qué podemos decir desde la izquierda como ideología de la agenda también de izquierda una agenda que tal vez Morena no está cubriendo suponiendo que Morena es un proyecto de izquierda eh, y que se pueda re ver representada en otra opción política eh, ¿eso puede ocurrir con Futuro 21? ¿o qué pasa con la izquierda que en algún momento fue representada por el PRD, la, la izquierda institucional?
12: Yo creo que, eh, que, que, que no este, este grupo que está encabezando el, la transformación o la transición de PRD hacia otra cosa no es exactamente un, un grupo de izquierda y eh, eh, Ahí eh, compiten un poco por eh, eh, la misma eh, 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 perspectiva que está planteando el López Obradorismo. Y me parece que eh, como proyecto de cambio eh, no no van a encontrar ellos la posibilidad de eh, integrar eh, a los grupos que... Eh, están desplazados de eh, Morena y que eh, pertenecerían a, a ese espectro de la izquierda creo que la izquierda eh, que está fuera de, de Morena es una izquierda más radical que eh, propone no solamente la administración de la pobreza o eh, el, 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 el eh, ...equilibrar eh, a través de eh, recursos entregados directamente a la población... Eh, ...deficiencias, sino que eh, propone un, un, un cambio de una radicalidad mayor... Eh, ...en donde lo que está en juego es el espacio que tienen los grupos... ...económicamente fuertes para eh, seguir quedándose con eh, las rebanadas más grandes del pastel en el país, ¿no? Y pues eso lo hemos visto en grupos como eh, eh, el zapatismo, por ejemplo, y su comunicado último eh, que lanzó hace pues unas semanas, en donde eh, eh, se eh, erigen o se autodesignan como la verdadera izquierda, ¿no? Creo que eh, eh, esa oposición que sin lugar a dudas eh, sí está expresando y eh, 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 descontento está expresando eh, que eh, la solución de los problemas no pasa por mitigar eh, de manera eh, eh, pues con con paliativos eh, momentáneos no sino que pasa por un, un cambio eh, mucho más profundo que efectivamente habrá otros que planteen bueno, pues eso no está tan fácil, ¿no? Para que el país funcione requiere que la economía eh, eh, sea una economía sana y eh, verían con muy buenos ojos esta eh, alianza que eh, López Obrador ha hecho con con grupos muy importantes. Bueno, hoy eh, estas fotografías al lado del de hombre más poderoso de eh, América Latina y quizá uh -huh. de otras partes del mundo por el tamaño de su riqueza... Pues eh, eh, habla mucho de eh, la, eh, el, el tipo de izquierda a la que eh, congrega eh, Morena. Me parece que una izquierda más al centro es prácticamente imposible y a esa es a la que parecería estar jugando eh, eh, la eh, nueva eh, eh, este grupo que eh, está buscando una nueva figura para el PRD. Y creo que ese espacio pues ya está ocupado. Entonces eh, es, es difícil imaginar eh, una izquierda más al centro que lo que ya tenemos eh, en, en Morena, que por eso pues también ha ido eh, creciendo y eh, tiene el mismo problema que tuvo el PRD eh, y que tendrá que enfrentar eh, y, o está ya enfrentando en eh, la ...la lucha por el poder interno... ...y la recomposición de su... ...de su cúpula dirigente.
4: Uh -huh.
1: ¿Todavía todavía podemos... ...hablar de, de, de izquierdas? Pues yo creo que es muy difícil... Sí. <risa> me, me,
12: me, me, ...yo misma... Eh, ...me cuesta mucho trabajo decir que eso es... ...izquierda, ¿no? Eh,
13: eh,
12: eh, <coughs> a voltear... Eh, a eh, eh, ...mirar a lo que sería... El, ...el pueblo... ...como lo concibe López Obrador no necesariamente eh, significa eh, un planteamiento de izquierda en los términos pues tradicionales pero bueno el mundo ha virado tanto a la derecha y hacia eh, posiciones que son eh, 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 verdaderamente eh, inaceptables en términos pues de eh, eh, la xenofobia en términos del de, eh, ejercicio de la violencia eh, económica eh, eh, y, y, por supuesto, eh, política y, y, y de Estado, que, eh, pues sí, eh, eh, es una redefinición, diría yo, del concepto de izquierda que pues tenemos que eh, aceptar en, en esos términos tibios en los que hoy en día existe ¿no?
2: Uh -huh, claro, es viable es viable este futuro para sus objetivos electorales en 2021, lavarse la cara, algo que también quiere eh, o intenta hacer el PRI con su nueva dirigencia nacional cambiarse el nombre por, como una posibilidad, ¿significa algo para eh, el, un impacto electoral para realizar una campaña, para emprender un proyecto electoral? Pues
12: yo creo que solamente en la medida en que eh, eh, puedan aprovechar tanto el PRI como, como, como este nuevo grupo, eh, la ausencia de una oposición organizada eh, eh, que aglutine a aquellos críticos del López Obradorismo, ¿no? Y estos, eh, pues, no son, eh, eh, no se encuentran eh, eh, más que eh, a nivel, eh, pues, muy de, de los grupos intelectuales, yo creo, ¿no? Eh, la, la, las eh, eh, voy a ponerlo de otra manera eh, si miramos eh, cómo se comportan eh, los procesos electorales a nivel más pequeño a nivel municipal lo que tenemos es una pulverización eh, enorme y eh, eh, ahí eh, las cosas ya no se ven tan en blanco y negro tan en términos de conmigo o sin eh, eh, sin mí o en
4: mi contra eh, uh
12: -huh. o en contra sino que eh, eh, prevalece a nivel municipal eh, eh, una fragmentación que eh, se aglutina en torno a personajes no a personas más que a proyectos y por supuesto para nada eh, en torno a partidos políticos entonces tenemos que eh, eh, a nivel municipal pues sigue predominando el PRI en una escala muy 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 pequeña, ¿no? Tiene como partido solito, así para que nos demos una idea, tiene eh, apenas eh, eh, 400, 500 municipios y eh, eh, Morena tiene por el contrario como ciento y tantos, ¿no? O sea, realmente como partidos solos. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre? Que tienen que generar alianzas Entonces tenemos que Muchos municipios están gobernados Por eh, 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 coaliciones Que eh, eh, llevaron al poder A una persona En donde pues el PRI se alió con el Verde Y con Nueva Alianza O el PAN se alió con el PRD Y con Movimiento Ciudadano Y con eh, Y donde Morena se eh, alió Con el PT Y con algún partido local es decir, eh, eh, las fuerzas políticas locales están articulándose no en torno a proyectos, no en torno a organizaciones fuertes, sino en torno a personajes que eventualmente dan el triunfo, y entonces vemos que estos personajes buscan el mejor postor para lanzar sus candidaturas, y pues a esos llamados chapulines, ¿no? Que van de partido en partido viendo a ver quién los quien los agarra eh, 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 son eh, eh, lo que está eh, eh, gobernando a nivel eh, eh, municipal en los congresos locales en, 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 a nivel de eh, de las cámaras de diputados de las entidades federativas eh, Morena ha ido ganando mucho terreno y tiene un, un, una fuerza sin lugar a dudas eh, significativa pero volvemos otra vez a lo mismo. Estos diputados eh, eh, han sido, eh, muchos de ellos fueron electos en el, pues que podríamos llamar tsunami, ¿no? Del 2018, y eh, en otros casos eh, todavía no podríamos afirmar que eh, eh, están consolidando fuerzas políticas que más allá de estas personas logren eh, eh, una fuerza que... Y tenga continuidad, ¿no? Uh -huh. eh, va a pasar algo muy curioso en, 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 en el, el 2021, que es que por primera vez va a haber reelección, y esa reelección no estaba prevista para que se quedara morena, estaba prevista para que se quedaran quienes <risa> <risa> quienes elaboraron esas leyes.
4: ¿no? Claro, claro.
12: Eh, y pues ellos sí. ya no tienen eh, eh, una una situación cómoda para quedarse eh, eh, disfrutando de las mieles del poder eh, vía eh, eh, pues estas eh, manejos del del sistema electoral. Claro. Entonces, bueno, a lo mejor de aquí entonces vemos también eh, intentos por eh, modificar la la norma electoral, flexibilizarla, y eh, pues quienes hoy tienen cascarones de partidos pues se las van a ver más difíciles si es que se abre por ahí la perspectiva para que otros grupos puedan organizarse y participar de las elecciones. y Yo creo que el sistema de partidos que vivimos en, 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 del 88 al 2015, pues ya, eh, eh, pues ya no existe y todavía no eh, termina por eh, perfilarse siquiera el rumbo que puede llegar a tener un, un nuevo sistema de partidos que eh, eh, pues tendrá que eh, 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 construirse, quierase o no, porque no hay otro medio para eh, uh -huh. competir por eh, los cargos de representación popular que no sea a través de las elecciones. ¿no?
2: Claro, eh, ahí la cuestión también. Eh, doctora Marta Singer, un último comentario ya para finalizar esta conversación. Yo no quiero dejar de preguntarle sobre la... Todo el mundo está dando vueltas en círculos, corren en vueltas, se jalan los cabellos pensando en qué es la oposición y cuál es la oposición que Morena necesita, como si, si se necesita hoy una oposición. ¿Qué significa eso y cómo se enmarcaría Futuro 21 en el contexto de, de esto, ¿no? de, de esta necesidad que, que imperante al parecer que va y viene en las discusiones sobre la, 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 eh, lo propicio de una oposición política en nuestro país que haga contrapeso a Morena?
12: Yo creo que eh, evidentemente es siempre eh, imprescindible que exista oposición, es una manera de eh, corregir, es una manera de eh, eh, incluir eh, voces eh, alternativas a quien está en el poder, eh, incluir esas voces en los procesos de eh, toma de decisión y por lo tanto, de evitar el abuso o el ejercicio del poder eh, eh, con eh, eh, fines, digamos que eh, de grupo, de, o de eh, incluso solamente um, grupos pequeños o personas. ¿no? Uh -huh. eh, eso pues, evidentemente que es parte de la democracia, la existencia no solo de oposición, sino de muchas oposiciones. Sí. Uh -huh. Y yo veo que en el país existen ya muchas oposiciones. Eh, que estas oposiciones se están expresando todos los días y que estas oposiciones muchas veces están siendo eh, eh, pues desatendidas eh, al menos en el discurso por eh, eh, López Obrador que ha eh, aglutinado en su persona eh, eh, el, 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 el ejercicio del poder, ¿no? Uh -huh. eh, tiene eh, 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 de alguna manera eh, eh, subordinado a su eh, proyecto eh, a morena a su partido en el estilo pues que conocemos a nuestro país y que parece que es el único por el cual eh, eh, los gobernantes saben eh, eh, gobernar no uh -huh. no hemos tenido otro quien diga que se está regresando al pasado creo yo eh, se le olvida el quien no tiene memoria de corto plazo no. El, esto que pasa luego a los adultos mayores Que se acuerdan de lo de antes Pero no de lo inmediato ¿no? Eh, Yo no, no veo eh, eh, en, en figuras como eh, Enrique Peña Nieto A pesar de su enorme debilidad eh, Otra forma de ejercer el poder Que no fuera en torno a eh, Lo que él disponía ¿no? eh, Y así fue el pacto por México Bueno sí. eh, lo, Las oposiciones Existen las oposiciones están ahí, las oposiciones están en las calles sobre todo, no en los partidos políticos, y las las oposiciones están eh, eh, manifestándose eh, ex, con exigencias que eh, muchas veces eh, son dejadas de lado como si fuesen cuestiones menores. Eh, más allá de la discusión de si se despinta el ángel de la independencia o no, de si... Eh, eh, se justifica o no eh, la violencia eh, de los grupos feministas extremos eh, o no, ahí hay un reclamo que eh, eh, pasó a tercer lugar de interés eh, eh, en, en, en la agenda del gobierno y eso me parece que es muy lamentable en un gobierno que eh, aspira a ser un gobierno de cambio eh, la, la agenda de los pueblos indígenas es una agenda que tampoco se ha tomado de manera seria por más que eh, se haya hecho una transformación institucional y eh, eh, se eh, eh, estén eh, buscando eh, el cumplimiento de, eh, por ejemplo, las consultas eh, libres, previas e informadas a las Ajá. que tienen derecho estos pueblos eh, 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 para obtener su consentimiento sobre eh, decisiones que les afecten. Bueno, este ha sido un tema de, de, de polémica también en este sexenio que eh, 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 pues eh, en la mayor parte de los espacios donde se han estado realizando pasan como eh, consultas que no eh, eh, han dejado satisfechas satisfechos a estos pueblos.
4: Claro, claro.
12: Eh, eh, quizá eh, 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 pueda todavía eh, encontrarse la manera de eh, dialogar con estas oposiciones y con otras tantas, uh -huh. eh, sin que eh, necesariamente eh, esta oposición o estas oposiciones eh, requieran eh, tener eh, asientos en el Congreso. Uh -huh. Nuestro claro. eh, eh, Congreso de la Unión eh, pues tendrá siempre insertas in oposiciones también por el propio diseño institucional donde ningún partido puede eh, quedarse con todas las plazas. ¿no?
4: Uh -huh. claro. eh, el
12: problema uh -huh. es que eh, eh, justamente estas oposiciones eh, institucionalizadas no están teniendo una agenda Clara no la quieren uh -huh. construir y eh, les basta con eh, 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 quedarse con los espacios como eh, sitios desde donde eh, medrar de los presupuestos públicos.
2: ¿no? Claro, claro, bien. Pues... Ya, ya
12: pasó un año de que tenemos a esos grupos parlamentarios uh -huh. que no son de Morena en el Congreso y pues no no vemos que hagan uh -huh. absolutamente eh, nada. Eh, en términos de pues ofrecer una alternativa una propuesta o sea que a qué se dedican no, no lo sabemos no
2: no lo sabemos doctora Marta Singer muchas gracias por conversar con nosotros eh, pues sí hay que asomarse a la ventana si los partidos estos partidos cascajo como como no, eh, cascarones decía Cascaron, algunos cascajo, les han dicho cascajo pero todo eso. pues que se asomen a la ventana y que vean dónde está la oposición ahí hay muchísimo contenido verdad la oposición claro. está en las calles eh, el vínculo con eh, con, pues con sí, el Congreso eso es lo que hace falta. Que exige, Así ¿no? es. Y pues, bueno. ellos están muy cómodos. Muy, muy cómodos. Bueno, gracias. pues muchas gracias, doctora Marta Singer. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta pronto. Pues vámonos pues con algo de música. Los... Puro, puro, es que le han dicho cascajo 21 sí. Pero la doctora Marta Singer dijo Cascarones, partidos cascarón Bien, vamos a escuchar esto que es Alive de Pearl Jam Porque eh, esta semana El día de ayer se celebraron 28 años Del lanzamiento del álbum Ten De Pearl Jam, uno de los más Icónicos eh, grupos, bandas Del género grunge eh, de, pues de Seattle, lo sabemos todos Los hemos bailado y gritado En los conciertos o en nuestras casas Hace ya algunas décadas Vamos a escuchar esto, Pearl Jam
9: Was your daddy
5: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Evo Morales presidente de Bolivia suspendió al menos por una semana su campaña electoral para atender los incendios que afectan desde hace algunas semanas a la Chiquitania en la región original, oriental de Santa Cruz.
2: Ante las críticas a su gobierno por el avance del fuego, Morales decidió contratar un avión cisterna supertanker que opera desde el viernes pasado en territorio boliviano. En una conferencia realizada el pasado domingo, el mandatario también anunció que en su, país, su país recibiría cualquier apoyo de otros países para combatir los incendios.
1: Otros candidatos a la presidencia Rumbo a los comicios del 20 de octubre próximo también suspendieron sus campañas para apoyar las acciones contra los incendios que han devastado alrededor de un millón de hectáreas.
2: El presidente Evo Morales aspira a un cuarto mandato consecutivo hasta 2025 y según las encuestas encabeza las preferencias electorales frente a los ocho las ocho candidaturas opositoras.
1: Vamos a realizar hoy un análisis de la situación de la política boliviana, en qué lugar se encuentra hoy Evo Morales, qué posibilidades hay de su reelección y cómo se encuentra la vida política y social de Bolivia.
2: Así es, para ello nos acompaña en la línea el doctor Mario Torrico Terán, que, quien es investigador del Flaxo, de Flaxo México, especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos. Bienvenido, doctor Mario Torrico. Muy buenos días.
13: Buenos días.
2: Gracias. Pues, eh, ¿con qué iniciar? ¿Qué reflexión nos deja pues, este alto que hace Evo Morales en su campaña por un cuarto mandato? ¿Qué significa qué significa un personaje como él eh, en un país como el que, bueno, sabemos, la, le, tiene un gran porcentaje de población indígena? ¿Qué significa Evo Morales al día de hoy?
13: Bueno, hay que decir que la pausa que él hace a la campaña electoral, pues ya la violó él mismo ayer en la tarde uh -huh. cuando en los medios estatales empiezan a circular imágenes de él en la zona del incendio sí. ayudando a apagarlos uh -huh. eh, hay que decir esto eh, esta campaña electoral es muy desigual en términos de recursos Evo Morales tiene a su favor pues básicamente todo el aparato público eh, vehículos, helicópteros lo, eh, los canales eh, públicos, las radios públicas y los otros candidatos pues eh, no porque en Bolivia no hay financiamiento público a partidos mm. eh, solamente les han dado un monto muy mínimo para esta elección entonces eh, digamos las condiciones de equidad en la competencia política pues son muy disparejas y el propio Evo Morales que anuncia que va a parar su campaña por los incendios, pocas horas después en los medios estatales está apareciendo intentando apagar los incendios, lo cual claramente es un acto de campaña. pues Ahora, eh, hay que decir, es cierto, Evo Morales tiene un alto todavía porcentaje de, de aprobación y de intención de voto, lo que tiene que ver, o lo que obedece a varios factores, uno de ellos es la estabilidad económica de la que goza Bolivia desde hace 15 años. Básicamente toda su presidencia ha tenido buenas condiciones económicas. Bolivia es la economía que más está creciendo en Sudamérica ya en varios años. Este año se proyecta un poco más de 4% de crecimiento. Eh, eso ha permitido eh, reducir la pobreza eh, de forma muy importante, reducir la extrema pobreza reducir la desigualdad eh, el, el, el Estado ha emprendido también programas sociales que han tenido frutos pero básicamente eh, la economía ha estado funcionando bien la moneda ha estado muy estable frente al dólar lo que contrasta con la situación por ejemplo de un vecino como es Argentina que eh, está sujeto siempre a gran inestabilidad económica inflación, endeudamiento etcétera entonces esta, este éxito económico se traduce en que buena parte de la gente este, decida seguir apoyándolo. Ahora, también hay que decir que Evo Morales tiene una base política muy grande en los movimientos campesinos y cocaleros, eh, aunque ha sufrido un desgaste con buena parte del movimiento indígena porque básicamente el modelo económico de Evo Morales es extractivista, en esto no es distinto a otros líderes de la región, Básicamente América Latina tiene la tragedia de no poder salir del extractivismo y eso ha llevado a que Evo Morales apruebe una serie de medidas para explotación de recursos en zonas indígenas a pesar de la oposición de los indígenas que habitan esas zonas. Los incendios en este momento, por ejemplo, se deben en buena medida a que él mismo firmó un decreto que autoriza la ampliación de la frontera agrícola. Y un mes después de, ese, de la firma de ese decreto estaban los incendios. Entonces, a pesar de ese desgaste con los sectores indígenas, eh, todavía tiene una base muy importante en los cocaleros y el movimiento campesino. Eh, y la estabilidad económica permite que mantenga su apoyo en las ciudades. Uh -huh.
2: Claro también hay una serie de protestas eh, hablemos un poco de la eh, pues de esa parte que tal vez es más crítica particularmente frente a estos incendios eh, en lo que toca bolivia en la amazonia eh, pues protestas la, por la manera como evo morales manejó y ha manejado el problema la, la situación la, la situación crítica y, y que él también en declaraciones ha desechado desdeñado esa protesta no
13: Sí, en ese sentido, ahora eh, les visto minimizando las protestas. Las protestas son básicamente en sectores urbanos mm. de clases medias altas, hay que decir. Sí. Eh, esa es la protesta, aunque el descontento es también importante en, los, en las comunidades cercanas a las zonas de los incendios. Eh, pero claramente esos incendios lo que están haciendo es desmontar. Eh, buena parte de bosque y selva que pueda permitir eh, la introducción de ganado y de plantaciones de soya y de nuevas comunidades de colonizadores colonizadores se les llama ya a los campesinos que llegan a una nueva zona para o con intenciones de eh, uso agrícola no entonces eh, ya son varios años que llegan colonizadores a sectores eh, del oriente boliviano de la amazonía y ayer mismo el ministro de Agricultura boliviano señaló que no se va a detener este proceso de avance de colonizadores. Entonces prácticamente esto muestra que el modelo económico es muy extractivista y también muestra que Evo Morales pues tiene una visión muy pragmática de la economía, una visión alejada, digamos, de, de lo que él en el discurso señala la defensa de la madre tierra, de la Pachamama, y es una visión más bien de eh, hay que mantener la, la estabilidad y el crecimiento económico y hay que tomar decisiones como estas claro. mm -hmm.
2: Doctor Mario Torrico pues que esperar para la recta que queda por delante en esta eh, pues carrera eh, electoral, no para la presidencia para reafirmar de nuevo en un cuarto mandato a Evo Morales si es que eso ocurre, qué, qué podemos esperar aquí hay que estar atentos en, en los siguientes las siguientes semanas
13: Bueno, hay que ver si estos incendios tienen un costo político, uh -huh. eh, digamos, el impacto ha sido muy fuerte, un millón de hectáreas quemadas es muchísimo. Sí. Eh, hay mucha indignación en redes sociales, aunque sabemos que eso no es representativo de, de la sociedad, uh -huh. pero pero puede generar un un, un impacto importante. Todavía en las encuestas no están midiendo este efecto del incendio en términos de intención de voto. Eh, lo, más, lo máximo que podrían hacer estos incendios es que Evo Morales no gane en primera vuelta. Eh, las encuestas mostraban que él está muy cerca de ganar en primera vuelta a Carlos Mesa, que es el candidato más importante opositor. En caso de que los incendios tuvieran un impacto importante, sí habría una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Y lo más probable es que esa segunda vuelta sea muy polarizante y con buenas probabilidades de que el candidato opositor gane eh, Evo Morales está apostando todo a ganar en primera vuelta porque pues este, en intención de voto es el candidato que, que lleva las, las mayores preferencias pero eh, en una eventual segunda vuelta pues toda la oposición se uniría y eso sí podría podría amenazar su su continuidad en la presidencia eh, hay que decir sin embargo que esta esta elección, este, más allá del, del uso de recursos, también enfrenta situaciones que que, la, que, que que hace poco creíble la labor del órgano electoral. ¿no? El órgano electoral sí. ha estado muy, o sea, favoreciendo mucho Morales, incluso se cambió la elección a pedido de él, la fecha de elección, entonces eh, es una elección donde hay mucha incertidumbre sobre qué tan justo va a ser el resultado electoral. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro. Este cuadro electoral, ¿cómo, por quién está, con, por quién está conformado,
13: eh, ¿quién es lo, los candidatos opositores.
1: Sí. Bueno, son son real, opositores. es una oposición real.
13: Sí, es una oposición real. Eh, es una oposición sobre todo que sale de los actores políticos que perdieron la batalla, digamos. Eh, eh, cuando llega Evo Morales al poder, son sectores que eran importantes antes de Evo Morales, en la época en que, en que los más importantes eran tres partidos políticos, MNR, ADN, MIR. muchos de esos actores todavía están activos, eh, y están so, detrás de dos candidaturas, que son la de Carlos Mesa, Carlos Mesa que ya fue presidente eh, en el año 2003, y también detrás de Óscar Ortiz, que es otro candidato que yo diría más de derecha, Carlos Mesa es de centro derecha, Óscar Ortiz es más de derecha, y apoyado por algunos sectores empresariales de Santa Cruz, pero su candidatura no muestra más de 10% los votos. La de Carlos Mesa sí supera el 20% de votos, pero sí es una oposición real, aunque sin duda alguna debilitada en términos de poder competir electoralmente.
2: Bien, sí, pues, muchísimas gracias. pues, muchas gracias, doctor Mario Torrico Terán, investigador de Flaxo México. Eh, pues veremos qué ocurre en esta eh, campaña electoral en pie allá en Bolivia. Muchas gracias. Muchas
13: gracias a ustedes gracias. y saludos a la audiencia
2: gracias pues hoy
1: hoy se entrega la, la medalla berman la, la cátedra berman a luisa josefina hernández
2: así es y vamos a escuchar la, esto precisamente para hablar sí. para hablar del tema
1: está, está marina gándara en todavía no está en la línea pero bueno vamos,
2: este vamos a pero pero
1: ya estamos allá
5: primer movimiento hacemos comunidad
1: Buenos días, eh, eh, Mariana Gándara. Hoy se entrega la medalla Berman, la Cátedra Inbar Berman, a Luisa Josefina Hernández, una de nuestras más grandes creadoras en el teatro. Hay que recordar que la Cátedra Berman reconoce a las grandes trayectorias, tanto en el cine como en el teatro, en la escena contemporánea. Cuéntanos todo, hoy a las 7 de la noche en la UNAM. Así es,
10: Miguel Ángel. Hola, Berenice, ¿cómo están? Muy buenos días estar por acá. Eh, les cuento un poquito. Desde el 2016, la cátedra Inmar Berman, junto con la Coronación de Difusión Cultural y el Consejo de Difusión de la UNAM, decidieron otorgar esta medalla a los creadores y creadoras que en este país han cambiado para siempre el rumbo del cine y del teatro.
4: Uh -huh.
10: Y en este caso, vamos a entregar la medalla a la maestra Luisa Josefina Hernández. Ella se suma ya a la lista conformada por Julieta Egurola, Jorge Pons, Alejandro Luna. Y en esta, nuestra cuarta entrega, estamos muy contentos porque vamos a eh, pues poder abarcar todas las áreas, todos los campos en donde Luisa Josefina ha marcado el rumbo de la creación teatral en México, pero no solo eso, sino de la novela, el ensayo también del guión, sí. de la crítica y sobre todo de la teoría dramática de este país.
1: Uh -huh. Fantástico. Vana, es una mesa en la que participan José Caballero, un maestro eh, permanente de, de la UNAM el maestro Fernando Martínez Monroy Mari Carmen de Lara, Margarita Sanz esta gran actriz y David Gaitán, van a tener el apoyo de tres actrices, Diana Sedano Úrsula Pruneda y Ana Valeria Becerril ¿Cómo eh, va a empezar hoy a las 7 de la noche? Por supuesto yo, es muy difícil que vaya Luisa Josefina ¿verdad?
10: Esa, ella ya es una mujer mayor ¿Sí? y eh, lamentablemente no va a poder desplazarse de su casa en Cuernavaca, pero lo que sí hemos logrado y que me parece que va a ser muy emocionante y conmovedor es pedirle a tres grandes actrices, Ana Valeria Becerril, Diana Sedano, Úrsula Pruneda y también a Margarita Sanz, que eh, nos ayuden a encarnarla. Lo que hicimos nosotros desde la Cátedra Berman fue una investigación exhaustiva de todas las veces que la maestra había hablado en primera persona. Entrevistas, mm. discursos, memorias, y de ahí hicimos una selección de las cosas que ella ha dicho y me parece que va a ser muy lindo porque vamos a escuchar las palabras de Lita Josecina encarnadas en estas mujeres que además para todas ha sido un impacto realmente profundo el que la maestra ha dejado en sus vidas y creo que eso es algo que se replica a lo largo del gremio tratar en México, a lo mejor quizá las generaciones más jóvenes no lo sepan, pero por ejemplo cuando nosotros decimos pieza y eso es algo que el público en general a veces dice, ¿no? Sale de una obra de teatro y dice, ah, bueno, es que esa pieza de Chejo me gusta mucho. Y ese es un término que inventó la maestra Luisa Josefina Hernández. Entonces, es, es un impacto y es un legado de ese nivel. Y nos interesaba muchísimo que desde la coordinación de difusión cultural podíamos entregar este galardón, que es el mayor reconocimiento que se hace al legado de estos creadores escénicos y cínicos.
1: Uh -huh. Sí, justamente Elisa Josefina decía que ya el compromiso del creador contemporáneo era ya no la tragedia, sino comprometerse con la realidad inmediata y que eso es una pieza, lo que nos distingue de la tragedia es la responsabilidad del hombre contemporáneo en su destino. ¿no?
10: Es una gran mujer. Estoy yo muy impactada ahora a través de esta investigación de, que, de qué tan vasta es su obra, de qué tan ética es su posición a la hora de crear y de la, todas las barreras que incluso por el momento histórico en el que ella nació uh -huh. tuvo que saltar y que ella lo habla de la manera más natural posible es decir como si no hubiese implicado ese esfuerzo mayúsculo claro ella dice bueno yo estaba un poco cansada no sí. pero yo pienso en cosas como el hecho de que cuando ella nació no tenía derecho al voto uh
4: -huh. y
10: luego ver por ejemplo, cuando estábamos revisando sí. su archivo fotográfico que podremos eh, desplegar durante la ceremonia, porque muy amablemente nos lo prestó, eh, una foto, que es la foto generacional del momento en el que ella eh, es becaria, la primera mujer del Colegio de Escritores de México. Sí. Claro. Pues Mariana y yo es que la voy a única. Decir...
1: Ya, ya alcanzamos las 9 de la mañana. 70 años de trayectoria prácticamente tiene Luisa Josefina. Vamos a estar ahí. Es un gran, un gran logro para la cátedra. Y pues te agradecemos que te hayas dado un tiempo. Me imagino que estás en la locura con la organización. Pero bueno, ahí ahí, ahí, ahí estaremos y de, de corazón. Y ojalá y bueno mañana hagamos una breve reseña de lo que sucedió en esta noche tan emotiva. Excelente. Muchas...
10: Pues los esperamos a todos en el Auditorio del Moac a las siete de la noche.
1: Muchas gracias Mariana Gándara eh, Nos despedimos de esta, de esta segunda hora De Primer Movimiento Nos despedimos de la Radio Nicolaita Allá en Morelia, Michoacán Nos escuchamos mañana Vamos a la tercera hora De Primer Movimiento
5: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 Primer Movimiento
10: Hacemos Comunidad
5: Radio UNAM, Experiencia Sonora Corregimos el camino para reconstruirnos y seguir cambiando por México Estamos de regreso para ganar de nuevo tu confianza Y enfrentar los retos de los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol Iniciamos una campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país Afíliate y forma parte del PRD México requiere un partido fuerte de izquierda que vea por ti y por tu gente, cambiando para ser mejores.
2: La autonomía de nuestra universidad es invaluable. Desde 1929 nos ha dado libertad e independencia, condiciones que nos inspiran y fortalecen.
0: Una autonomía que ha dado frutos, como la libertad de cátedra, la cultura y el pensamiento crítico. Es igualdad e inclusión. Un bien público que transforma a la sociedad.
2: La autonomía está en nuestras raíces. Está en nuestras raíces.
0: UNAM. 90 años de autonomía. ¿En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento? ¿A escribir una novela? ¿A realizar una investigación? Tu talento lo aprendiste. ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame Mucho tu camino al dinero a, a las becas premios y estímulos miércoles 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM radio UNAM
7: experiencia sonora
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Buenos días, aquí seguimos en primer movimiento. Estamos iniciando nuestra ter tercera hora de transmisión de este miércoles 28 de agosto. Día de los adultos mayores, de las personas adultas mayores, <risa> eh, son las nueve con cuatro minutos de la mañana y bueno, estamos aquí en cabina Miguel Ángel Kemal, ¿cómo estás Miguel Ángel? Un programa eh, lleno, lleno de temas, lleno de reflexiones, iniciando precisamente con esta conversación con Ulises Pérez sobre la tercera edad. Y, y todas, eh, vaya tantos y tantos ángulos que podríamos seguir compartiendo y seguir analizando y seguir rumeando sobre lo que significan las distintas etapas de la vida y particularmente esta, ¿no?
1: Sí, justamente algo que decía este Mario Lices Pérez Cepeda es que en el caso de muchos artistas eh, llegan a los 80, 90 años y siguen haciendo lo mismo hay una vida hay una vida que no cambia, que es la vida de la imaginación hacen siempre lo mismo, pero siempre hacen cosas distintas no, al mismo tiempo, uh -huh. que justamente hace un momento colgamos ya con Mariana Gándara, parte de la Cátedra Berman y vemos eh, la trayectoria de una mujer enorme, de Luisa Josefina Hernández. Ella nació en 1928, o ¿eh? imagínense sí. toda la trayectoria. Empezó su primera obra eh, donde crece la hierba, eh, eh, Los frutos caídos, Botica Modelo, toda una serie de este plaza de Santo Domingo, toda una serie de obras que marcan la relación entre lo judío lo mexicano, eh, la cábala, eh, los estudios eh, hebraicos, una mujer que ha construido toda una todo un gran repertorio para estudiantes de la Facultad de Filosofía y, Letra, y Letras de la UNAM. El Colegio de Teatro ha sido como uno de sus asientos fundamentales para entender estas piezas en un acto, la posibilidad de eh, componer para conjuntos de estudiantes muy específicos en la Escuela de Arte Teatral, es verdaderamente un monumento a la humildad, a pesar de que ella ha sido una maestra bastante ruda, quien no recuerda sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras, llegaba con su pantalón de mezclilla, con su blusa ajustada, a sentarse en el escritorio y a decir como todo lo que pasaba en el teatro y en la escena, mm. una gran cómplice de Emilio Carballido la eterna enamorada de Jorge Barbangoitia. todo un mundo... Este, Hugo Argüelles, eh, quien tuvo la fortuna de estar en el taller de Hugo Argüelles, Hugo Argüelles encarnaba a Luisa Josefina Hernández. Yo creo que una de las cosas que quiso hacer Hugo Argüelles era ser Luisa Josefina Hernández. Pero bueno, es una historia del teatro increíble, este, Berenice. Que tú formas parte, ¿por qué? Tú, has, de
2: alguna manera. tú no te has
1: salvado del teatro. Uh
2: -huh. también, también me he dado mis, mis vueltas en la creación eh, teatral. Pero bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo ven además lo que propone eh, pues la cátedra Igmán Berman eh, con esta cuarta este cuarto reconocimiento? Me parece muy interesante lo que están haciendo eh, y se reconoce el trabajo, el trabajo, el esfuerzo, la posibilidad de reunir a Estos personajes que han construido la historia cultural entre todos, pero bueno, que estos son sobresalientes y han sido los creadores de una parte de la historia cultural en nuestro país, pues bien, bien por la cátedra Bergman. Y pues bueno, tenemos eh, por delante una hora, ya solamente una hora, son las nueve con ocho minutos de la mañana. Estaremos conversando sobre el bienestar el bienestar en nuestro país, el bienestar en México. ¿Qué significa, qué, qué significa esta palabra? Díganos ustedes también cómo, cómo lo han visto con este cambio de gobierno, cuál es el enfoque que le da a, a, al bienestar, equilibrar las condiciones de, eh, pues de, de pobreza en, en el país, que finalmente es una de sus grandes banderas junto con la corrupción y la inseguridad. Pues bueno, estaremos conversándolo en nuestra mesa de hoy con la doctora Laura Flamant, quien es coordinadora general académica del Colegio de México, porque se va a llevar a cabo un seminario internacional titulado Hacia un Estado de Bienestar para México, precisamente en el Colegio de México. Entonces, estaremos comentándolo con ella, vayan mandando sus... Pues sus comentarios, sus reflexiones son bienvenidos siempre, eh, sus preguntas también, un estado de bienestar, bueno, una palabra muy grande en la historia reciente de nuestro país en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, que significa el bienestar ¿Qué significó en aquel momento y qué significa el día de hoy? Pues bueno, lo estaremos platicando en unos momentos más. Y para cerrar la hora, también, eh, como todos los miércoles, el doctor Plinio Sosa nos habla de la tabla periódica de los elementos químicos a 150 años de su inicio, ¿no? de su eh, construcción, digamos, de esta aglutinación de elementos en una tabla. Eh, y pues bueno, vamos a hablar ahora del polonio o de la realidad supera la ficción. Eso es lo que nos propone el doctor Plinio Sosa, pero antes de que todo eso ocurra, nos vamos a ir con la poesía necesaria. Primer movimiento.
5: Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Y pues hoy la poesía, hoy la poesía viene en clave haitiana con el trabajo de René de Pestre. Es un novelista, un poeta, un ensayista haitiano, de ideología que abrazó la ideología comunista y que tuvo una cercanía muy importante también con Francia. Él estudió en la Universidad de París a finales de la década de los cuarenta y eh, el día de mañana, precisamente cumple noventa y tres años de edad, él permanece en París. Eh, tuvo sus iras y sus regresos de, entre el viejo continente y el Caribe, eh, tanto en Cuba, muy cercano a la Revolución Cubana, decepcionado de la Revolución Cubana, eh, y haciendo paradas en, en Haití. En fin, fue encarcelado y después exiliado durante la dictadura de Gualier, eh, de René de Pestre. Escucharemos el poema Hegel en el Caribe. Y en la música, pues lo vamos a acompañar con algo también hecho en Haití, durante la década de los años finales de los 60, principios de los 70, ellos son Le Chupa Chupa. La canción que vamos a escuchar se llama Batri Chupa. Y pues bueno, vamos con esto de René de Pestre. Hegel en el Caribe. Papá Hegel es sabia soberana, es el olmo de la filosofía sus germanas palabras de filósofo aún viajan triunfantes en torno a los seres, a las aves y a las cosas bellas de la vida mientras su faro sigue ciego el naufragio de los negros del mar Caribe ¿acaso por esto el mar es un poeta trágico? Papá Hegel se sabe de memoria como su pupitre la dialéctica del ser y parecer en sociedad de plantación amo y esclavo, colono, indígena santo cristiano, loa voodoo, francés criollo, negro, blanco, mulato. No obstante, sus palabras forman sombras en torno a los problemas de la máscara y la verdad. ¿Acaso por esto mi vida no es escalera de cristal? Papá Hegel tiene fuertes manos videntes de carpintero para alumbrar a Giorno leyes y secretos de la gran historia de las humanidades, mas no tiene ojos de hermano para las venas que corren alocadas, das, desoladas por el bosque de la desdicha negra. ¿Acaso por eso, mi negra, comemos y bailamos en la cocina cuando es noche de fiesta en Occidente?
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día. La tengo.
2: Estado de Bienestar es el conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado que buscan una mayor intención en la redistribución y bienestar de la población. De acuerdo con las ciencias sociales, se trata de la intervención del Estado en la economía y sociedad con el objetivo de brindar una mayor redistribución de la riqueza para mejorar las condiciones socioeconómicas y de la salud en la sociedad. El viernes 30 de agosto se realizará el Seminario Internacional Hacia un Estado de Bienestar para México, organizado por el Centro de Estudios Económicos y el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. La cita es en la Sala Alfonso Reyes del Colmex. Conversaremos sobre el concepto de Estado de Bienestar qué significa, cómo se construye y las posibilidades de instaurar en México un sistema de este tipo. Para ello nos acompaña la doctora Laura Flamant, quien es coordinadora general académica del Colegio de México, especialista en análisis y evaluación de políticas sociales y salud, de salud y de protección al medio ambiente. Obtuvo la maestría y el doctorado en ciencia política por la Universidad de Rochester en Nueva York. Bienvenida, doctora Laura Flamant. Muy buenos días. Gracias por estar acá en cabina. Muchas gracias por la invitación
14: y saludos a todas. El público que nos escucha
2: Gracias, pues bueno, eh, por dónde entrarle, yo creo que hay una gran historia, una interesante además historia del estado de bienestar en nuestro país, ¿no? El siglo pasado yo creo que podremos tal vez dar un pequeño contexto de lo que significa eh, en, 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 en distintos términos, ¿no?
14: Claro, sí, eh, quisiera, quisiera comenzar, comenzar diciendo que eh, justo lo que tú, con la introducción que hacías, ¿no? Cómo esta es, el estado de bienestar es una vocación, es tiene una carga valorativa muy fuerte uh -huh. de promover la igualdad de oportunidades entre las personas, en este caso en México, hacer una distribución equitativa de los recursos eh, e insisto en los recursos, no, no se trata nada más del ingreso o la riqueza sino los recursos culturales el capital social, el capital humano en fin, y además asume que hay una responsabilidad solidaria entre todos, ¿no? Sí. que no es cada quien por su lado, de manera individual, sino que estaremos los unos para las otras y viceversa cuando sea necesario en condiciones de crisis. Eh, surge, ahora llego al caso mexicano, pero esta idea surge en, en Europa, eh, el, quizás el, la, el que pensamos de inmediato es el estado de bienestar alemán, pero también hay en el Reino Unido, hay en Francia, en Países Bajos, muy famosos eh, los sistemas en los países nórdicos. Uh
4: -huh, claro.
14: En el caso mexicano quizás la expresión más clara, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿no? Entonces, Estado de Bienestar puede también asociarse con la protección, con la seguridad social. Ajá, claro. Y esta distinción es súper importante porque incluye no solamente lo que pensamos de seguro, servicios de salud, sino también los seguros cuando hay condiciones complicadas, cuando hay un accidente laboral, las licencias de maternidad, puede incluir no ha habido en el caso mexicano un seguro de desempleo, pensiones, hoy que es Día del Adulto Mayor, también está incluido en este paraguas muy amplio de seguridad social.
4: Sí.
14: Y eso se pensó en los 40, originalmente cuando se crea el IMSS, que eventualmente todas las personas que habitamos México íbamos a tener un empleo formal, y, por tanto, una cobertura de todos estos servicios, incluyendo las guarderías, una variedad de, de cosas que provee el IMSS, eh, gracias al IMSS. Uh -huh. Lamentablemente, eso no ha ocurrido, porque, como saben ustedes y el público, eh, la mitad de la población aproximadamente en México tiene empleos informales. Y eso quiere decir que no alcanza esta cobertura de la seguridad social institucionalizada, el IMSS, uh -huh. para protegernos a todos. Y eso se traduce en desigualdades muy graves y muy eh, patentes, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Eh, en, este, en 2017, 44.5% de los empleados no tenían contrato. Eh, el 9% solo tenían un contrato temporal. Y eso tiene para los trabajadores que se llaman subordinados que, que reciben una remuneración tiene consecuencias muy graves porque no pueden hacer compromisos eh, de mediano coto plazo, largo plazo en cuanto a comprar una casa en cuanto a eh, ahorro para la educación de sus hijos una variedad de cosas que los pone en riesgo no los pone totalmente eh, pues frente al vendaval de lo que puede pasar con su mercado con su, con su empleo porque no tienen ninguna Ninguna seguridad, ¿no? Uh -huh. Y eso pasa lo mismo: eh, 45.3% de la población, poquito más, poquito menos de la mitad, eh, no tienen pensiones, no tienen seguros, no tienen protección en salud. Y eso de inmediato deriva en que en México, aun cuando están los derechos en la Constitución, en la práctica, no hay igualdad de oportunidades. Uh -huh. Y se ha comentado mucho en redes últimamente, ¿no? Sí. Eh, que, no, que es de papel la meritocracia que existe en México, porque no depende de tu esfuerzo, ni de tu, eh, ni de tu talento, sino depende de en dónde naciste, en qué tipo de familia, si tus padres, tus madres tienen eh, seguridad social o no, eh, el tipo de protección social que vas a tener. Uh -huh. Y eso va en contra de esos principios de solidaridad que comentábamos
1: al principio. Sí, esa parte, ese aspecto que ahora el gobierno de López Obrador inició como deteniendo privilegios ¿no? deteniendo privilegios y se habló de un, de un subejercicio eh, en donde prácticamente todos los recortes en el gasto han aterrizado en programas sociales que su administración ha implementado ¿no? pensemos que esta manifestación que desde el gobierno ha hecho de la redistribución de lo que es significativo y de lo que en las jerarquías de lo social y de lo ético tendrían que aterrizar una población no ha sido así en, el, en la parte, digamos, del desarrollo. Pensamos en, en que en lo, en lo más contingente se habla de el dinero en pocas manos, no de unas grandes concentraciones de dinero, de contratos, de uh -huh. privilegios, de ventajas en los grandes grupos eh, económicos que lo vemos en los estados, no empresas que se inventan generación de riqueza de que de un día para otro de un sexenio otro aparecen nuevos ricos eh, que, que, que se han hecho ricos uh -huh. con, el, con el dinero del gobierno ¿no? esta parte este doctora cómo, cómo entenderla la, eh, estaba hablando de los países nórdicos digamos hay una los derechos no se omiten se defienden y se, se, pero pero la desigualdad es lo que se combate, la equidad es lo que está en el centro del bienestar, la redistribución de la riqueza, la, 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 que no se concentre en unas solas manos, que las playas sean para todos, que el acceso a las vacaciones sean para todos, que los beneficios del de trabajo de este aterricen en una población. ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo en un país donde la desigualdad, no la pobreza, la desigualdad es lo central? Uh -huh.
14: ¿no? Creo que una de las razones por las cuales había mucho entusiasmo y expectativas muy positivas por el triunfo del presidente López Obrador, tiene que ver precisamente con que puso en el centro durante sus varias campañas el tema de la pobreza y algo muy relacionado pero no lo mismo que es la desigualdad, ¿no? que es esta como tú decías, una distribución asimétrica y que desde un punto de vista muy valorativo consideramos injusta sí. entre las personas ¿no? volviendo al tema de la meritocracia sí. eh, me parece que en aras de refinar y darle un cambio de timón a cómo se estaba eh, pensando la política social, hay una serie de decisiones vinculadas con recortes presupuestales, pero también con ajustes de orientación. Eh, la verdad es que un, un buen número de académicos, y, y me incluyo, veíamos con muy buenos ojos el tema de la creación de un sistema universal en salud. Eh, que fue algo que se anunció desde la campaña y que de hecho en diciembre del año pasado cuando se cancela Seguro Popular se habló mucho de la creación de un sistema eh, de salud como los de estos países que mencionábamos al principio.
4: Uh -huh.
14: eh, son cambios necesarios. México gasta en, en perspectiva comparada muy poco en seguridad social, en protección social, en particular en salud. Eh, los países de la OECD gastan cerca del 9% del PIB en salud, mientras que México gasta por ahí del 6.8. Y de ese 6.8, la, solo la mitad es gasto público. Más grave aún, en el sistema de salud mexicano, por ejemplo, podemos hablar de otros, de otros eh, sistemas que forman la seguridad social. Eh, Les decía, la mitad es, la mitad es, 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 es público, y se gasta muchísimo en administrativo, en gasto administrativo. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, ahí sí hay mucho que hacer en cuanto a reorientar el gasto. Es el tercer país de la OSD que gasta más en, en, en administración de su sistema de salud y eso es muy delicado y está vinculado con otras cosas que sabemos por la Auditoría Superior de la Federación y por mucho trabajo de prensa eh, que hubo un uso en varios estados, en algunos de los sistemas eh, donde se hubo desvío de recursos muy importante en el tema de seguro popular. Entonces, sí hay mucho que hacer en cuanto a mejorar la gestión, la administración de los servicios públicos, eh, salud, desde luego educación, pensiones, que también eh, podríamos platicar. Eh, sin embargo, creo que lo que extraña, estamos extrañando ahora del nuevo gobierno es una orientación más clara de hacia dónde va este estado de bienestar que nos va a proteger, que debiese protegernos a todos que no queremos que esté nada más en el papel, que queremos que se materialice en acciones claro. e instrumentos concretos.
2: Por cuando cuando decimos a todos, pues es fácil decirlo de esa manera y hablar de la población mexicana sí. como en un como si fuera un ente eh, homogéneo, pero no lo es. Uh -huh. Es muy diverso y tiene necesidades particulares, grupos de población orientadas por eh, cualquier diferencia, cualquier tipo de pluralidad, como género, como eh, si son eh, personas del campo, de la ciudad. Ciudad, uh -huh. el momento de la vida en la que se encuentran ¿no? hoy, que es el día del adulto mayor, en fin, hay muchas variables ahí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se plantearía una política pública de bienestar exitosa cuando eh, que, que tendría que considerar estos estas variables? Eh, ¿Cuáles son los ejemplos, los buenos ejemplos? ¿Qué es lo que se está haciendo en México? Y creo que ya después, o podemos si quieres tú, aterrizarlo en el tema de salud, que es el tema de tu expertise, uh -huh. eh, doctora, y, y, y empezar a dar ejemplos, no pero la cuestión de la diferencia eh, de la población ahora que hablabas de la meritocracia no es lo mismo incluso eh, en condiciones digamos de cierto de cierto piso parejo lo que el alcance que pueda tener una carrera profesional de un hombre frente al de una mujer no por ejemplo creo que, creo que el punto y esto es muy
14: interesante no eh, no se trata de desaparecer las diferencias, la verdad es uh -huh. que las diferencias en un eh, régimen democrático como, como el que aspiramos eh, enriquecen es lo que se llama pluralismo democrático no queremos abatir las diferencias esos son los grandes riesgos de los sistemas totalitarios uh -huh. eh, hay que respetar y apreciar y celebrar las diferencias lo que estamos buscando como país con este estado de bienestar es igualdad de oportunidades para el desarrollo pleno hacia donde cada quien quiera, ella o él. ¿no? Ajá. Eh, entonces, en principio, eh, los, los instrumentos que tenemos son eh, ciertas políticas que se han probado en muchos países. Hablaba del caso europeo, pero también podemos hablar de América Latina. no eh, Podemos hablar en concreto de la creación hace 30 años ya del Sistema Universal de Salud en Brasil, eh, que es un país mucho más... bueno más parecido a México que los ejemplos que estábamos dando al sí. principio. Es un país eh, de desarrollo medio, enorme, con una universidad gigantesca, con 5.000 municipios aproximadamente, eh, con gran heterogeneidad en sus condiciones. ¿no? Entonces, eh, insisto, es un ejercicio democrático de celebrar la pluralidad, pero sí comenzando en un piso parejo, en un eh, piso de bienestar mínimo eh, que se puede proveer, por ejemplo, con un sistema universal de educación de calidad. Es decir, el acceso a maestros eh, muy bien capacitados, el acceso a cosas muy sencillas, como que si haya un sanitario adecuado en tu escuela, uh -huh. que es particularmente importante para las niñas adolescentes, que usualmente eh, cuando comienza eh, su a, a, comienzan a tener su periodo, suelen faltar tres días o cuatro días al mes a la escuela porque no hay sanitarios. ¿no? Eso de entrada las coloca en una posición de enorme desventaja. Uh -huh. Entonces, lo primero es tener un piso mínimo de bienestar con sistemas universales, que es lo que ha probado que va ofreciendo ese piso mínimo en salud, en educación, eh, y después las protecciones, las oportunidades necesarias para transitar de la educación al trabajo, eh, en una situación de lo que la OIT ha denominado trabajo digno, ¿no? que, so que es un trabajo que tiene un contrato, que tiene una remuneración razonable, que tiene ciertas condiciones preestablecidas de horarios, de responsabilidades, de funciones, eh, y a partir de ahí eh, cada persona irá desarrollando, pues el estilo de vida, irá tomando las decisiones de en qué emplearse, cuántos hijos tener, a qué dedicar más tiempo en su día, eh, con un piso parejo, ¿no? Uh -huh. de, de eso se trata, de la, de la igualdad de oportunidades de inicio para, como dice en cada quien desarrolle su potencial, ¿no? Uh -huh.
2: okay. Claro. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha hablado una y otra vez del fin del neoliberalismo de esta etapa de 30 años, ¿no? que veníamos encarrilados tal vez en un estado de bienestar donde el Estado proveía servicios a través de políticas públicas para eh, una mayor cobertura en la población y llega y llega pues el proyecto neoliberal, llegan los Chicago Boys a, a deslumbrar, llega el Tratado de Libre Comercio ¿Qué es lo que pasa con México cuando ahora eh, después de esta etapa de 30 años, pues quiere recuperarse, ¿cómo, cómo, cómo empezar a arar ese, ese camino, sobre todo cuando se trata de seguridad, eh, eh, de salud, ¿no? Sí, yo, yo diría que, que en el tema de, de política
14: social, lo que ocurrió en los últimos 30 años es que desarrollamos dos sistemas en paralelo.
4: Uh -huh.
14: eh, por un lado, sigue existiendo, y existió todo este tiempo, el Seguro Social eh, y el Iste que es el sistema que, que atiende a los trabajadores, trabajadoras de que, del Estado, del estado eh, con esta idea de Estado de Bienestar tal cual vinculado con el de Bismarck en Alemania y al mismo tiempo comenzaron a crearse esto que se llama programas focalizados el ejemplo que traemos a colación siempre pues es Progresa Oportunidades uh -huh. eh, pero hay otros ejemplos Seguro Popular también quizás podría ubicarse en esa caja las pensiones no universales, sino las que se desarrollaron desde el gobierno de Calderón para, la, para los adultos mayores que no tenían otra vez seguridad social, no habían tenido la oportunidad de ahorro para el retiro. Comenzamos a crear dos sistemas en paralelo con condiciones y prestaciones diversas. Entonces, alguien que estaba en el IMSS recibiendo su pensión en principio tendría que tener la, las mismas condiciones que alguien que recibía estas pensiones creadas durante el gobierno de Calderón. Uh -huh, uh -huh. Pero todos sabemos que eso no es el caso. O sea, tienen el mismo derecho, uh -huh. pero pareciera que en la práctica son ciudadanos de una clase y de otra. Uh -huh. Entonces, más que nos hayamos decantado por un solo sistema, desarrollamos dos sistemas en paralelo que crearon ciudadanías diversas. Y eso otra vez nos trae a que en, la, en el papel todas, todos deberíamos tener los mismos derechos de acuerdo a la Constitución, pero en la práctica eso se ha implementado de manera diferente. Uh -huh. eh, insisto, me parece que de inicio la prioridad que se estaba dando al sistema y, y, y que está continuando la reforma educativa eh, después de las grandes discus discusiones es, es mejor que la de origen, pero la apuesta deben ser sistemas universales en educación, en salud, eh, en protección social en general, de muy alta calidad, que en principio sean parejos para todos. Uh -huh. eh, ese es, desde la perspectiva comparada, está el caso de Brasil que comentaba, estaba el caso de Costa Rica, lo que ha funcionado mejor. No funciona de manera perfecta, eh, pero funciona mejor en cuanto a generar igualdad de oportunidades.
1: Uh -huh, sin duda, uh -huh. claro. Esta esta parte, bueno, los, los principales ejes del bienestar, eh, pues es salud, es trabajo, es educación, uh -huh. eh, ese eh, en relación a estos ejes, en un gobierno federado que es un tema de tu trabajo sí. desde hace ya este pues más de 10 años, más uh -huh. de 10 años has, 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 has tu trabajo ha ido a cuestionar hacia dónde va la distribución en un sistema jerarquizado desde el centro uh -huh. de la asignación uh -huh. de fondos federales. ¿Cómo cómo cómo se perfila este futuro? Mucha gente decía que con estos empoderados del superdelegados iba a ser como una especie de diagnóstico que el presidente de la República tendría como vínculo entre la hacienda eh, y las relaciones políticas en la Secretaría de Gobernación y los recursos que se fondearían a los estados. ¿Tú qué perspectiva ves en esa parte? Cuando lo has estudiado tanto, ¿no? Sí,
14: sí. Eh... Ya, ya lo comentábamos hace un momento no el país es muy heterogéneo y por eso es que decidimos desde hace muchos siglos organizarnos como un sistema federal porque el sistema federal lo que permite es en lugar de tener un saco que nos que de, debe acomodarnos a todos pues podemos tener 32 los estados o 2500 los municipios para tener un ajuste un poco mejor a las condiciones a las necesidades de esas poblaciones y a las capacidades gubernamentales y creo que eso es muy importante uh -huh. eh, la mayor parte si no todas las políticas sociales que se han implementado en los últimos 30 años han asumido esta heterogeneidad y han incluido como contrapartes, como socios a los gobiernos estatales es cierto que vivimos en un sistema federal muy eh, rígido donde la mayor parte de los recursos eh, que se recauda el gobierno son federales. Y entonces hacen transferencias a los gobiernos estatales, que entonces operan los sistemas educativos, eh, el sistema de salud, eh, algunos sistemas de pensiones que están en condiciones muy delicadas, universidades, en fin. Me parece que es la apuesta más efectiva seguir con el sistema federal, pero que no debemos confundirnos de, no se trata de centralizarlo todo, como ha habido muchas insinuaciones en este gobierno, ni de descentralizarlo todo para que el gobierno federal se deshaga de la, de la responsabilidad última de la provisión de los servicios, sino que tiene que ser una distribución más inteligente de capacidades y competencias, eh, de recursos, dependiendo de qué queremos. Entonces hay algunas cosas, que ya sabemos, como la seguridad nacional, que se centraliza, que se responsable del gobierno eh, federal. Pero hay otras cosas que hay muchos ejemplos en términos de provisión de agua, de servicios de salud eh, de primer y segundo niveles, que operan mejor las entidades federativas, claro. porque conocen mejor a sus poblaciones, eh, que ha habido fallas muy serias en cuanto a la provisión de algunos servicios, que en algunos estados la calidad es diversa, eso es evidente. Pero el ejemplo que a mí me gusta dar... Con frecuencia, para ilustrar lo injusta que es la condición del sistema de salud actual, es que por el solo hecho de nacer en Puebla eh, o en Oaxaca, un niño o una niña durante el primer año tiene el doble de probabilidad de morir durante ese año que si nace en Nuevo León. Entonces, nada de que existe una, una protección homogénea, igualitaria en salud para todas y todos los mexicanos. Eso no es cierto. Es, es el primer año de vida. No ha habido oportunidad de nada para estos niños y estas niñas, ¿no? Entonces, el sistema federal es capaz de aliviar eso siempre y cuando nos pongamos de acuerdo cuáles son los objetivos generales, ¿no?
2: Uh -huh. y, y también detectar, ya lo, lo hacías mención rápidamente de ello, las capacidades o por el contrario las carencias del Estado mexicano, cuáles son, cuáles son esos retos que, que, que pues tiene presente el, el gobierno actual ¿no? en estos dos sistemas que mencionabas bueno por un lado el, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el ISTE, y por el otro algo como el seguro popular o lo que vaya a pasar también con esos modelos eh, ¿Dónde están las carencias, los límites de este gobierno? ¿Están, están detectados, los han anunciado, se están trabajando eh, respecto a ellos?
14: Sí, voy a insistir en dos desigualdades que ya mencionamos. ¿no? Una es justo entre las personas que tienen servicios de salud vía la seguridad social, Ajá. el IMSS, el ISE, ¿Sí? y el otro los que tienen, los que no tienen y que desde 2003 protege en su mayoría seguro popular.
4: Ajá.
14: Entonces, hay unos datos alarmantes, ¿no? El gasto per cápita total en salud, o sea, el gasto público para alguien que tiene seguridad social es de 5.600 pesos. Pero es de 3.900 si no tiene seguridad social. Es el gasto público, es lo que todas, todos ponemos. Sí. Pero si alguien tiene seguridad social, le damos más. Ajá. Eh, eso, en principio, es injusto y se traduce, desde luego, en médicas, en enfermeros, claro. en camas sensables, en la calidad de los equipos, en fin. La otra diferencia es regional, entre las entidades y entre los municipios. Ya ilustrábamos con el caso de mortalidad infantil, uh -huh. eh, pero hay muchos otros ejemplos. Los gobiernos estatales contribuyen proporciones diferentes al gasto total en salud en su territorio. Uh -huh. Algunos ponen más fondos y otros ponen menos fondos. Y una pensaría, bueno, eso tiene que ver con la riqueza o el nivel de desarrollo de los estados, pero no es el caso. Un poco como que si el gobierno federal me da muchos recursos, entonces yo gobierno estatal destino mis fondos para salud a otra cosa, ¿no? sí eh, Y ahí parece que hay que ajustarlo mejor. Un gran logro del seguro popular con todas las deficiencias que tiene es que en lugar de que el dinero federal se transfiriera a los gobiernos estatales para salud por infraestructura instalada, comenzó a transferirse por personas sin seguridad social. Okay. Una cápita. Eso fue una gran reforma. Eh, sin embargo, pues hay una dificultad. Algunos estados tienen necesidades más serias y más costosas. Puebla, Oaxaca, Guerrero, en temas de salud que otros, como Nuevo León o como Sonora, ¿no? O sea, tienen poblaciones de características distintas y tienen diferentes proporciones de personas sin seguridad social. Y además, eh, en un trabajo que hicimos hace algunos años con Carlos Moreno del ITESO en Guadalajara, eh, encontramos que los gobiernos estatales, los sistemas estatales de salud tienen capacidades diversas. Unos son buenísimos para la prevención, para la vacunación, para atención a, a sanos, que se llama. Otros son muy eficientes para los para atender padecimientos crónicos como la diabetes. Sí. Eh, y lo que falta, que es lo que encontramos en ese libro, es trabajar en emparejar esas capacidades gubernamentales. Eso es algo indispensable para que un sistema federal funcione de manera efectiva. Uh -huh. Que no importa dónde estés, dónde hayas nacido, dónde vivas, sí. eh, sino que más o menos, en la medida de lo posible, las capacidades y los servicios que ofrece el Estado, el gobierno, deben ser similares. Uh
1: -huh. un, as, un aspecto que también te has trabajado y que, bueno, ahora que hablabas de los 5.000 municipios que hay en Brasil, ¿no? uh -huh. este es muy impresionante. Nosotros tenemos 2.458 municipios este que se crearon desde 1.519. ¿no? Uh -huh. este, esos municipios... Parece ser que son el dolor de cabeza de la seguridad en, en esta jefatura de gobierno. Uh -huh yo ahora, ahora ve, veía este, pues, sabíamos que íbamos a estar juntos esta mañana sí. y veía que de 2015 por tu trabajo, por tu trayectoria había sido seleccionada en esta este, coordinación de evaluación de política del cambio climático ¿no? sí. este, formaste parte del consejo de evaluación y justamente es el cambio climático el centro de grandes partes de conflictos, veíamos la agenda ecológica que estuvimos con Leticia Merino que lo coordinaba uh -huh. este eh, 350 conflictos relacionados con el agua eh, 250 relacionados con la minería, este, con la división territorial, con el cuidado de los bosques. Uh -huh. ¿Qué pasa con esa parte de la desigualdad? Hay una parte en la que todos estos recursos, en, to, en que toda esta visión del cambio climático ha generado, ha puesto en la, en la sobre la mesa enormes desigualdades que tienen que ver con, desde la concepción municipal, desde otorgar recursos eh, a gente que este, se apodera de, de, de territorios, uh -huh. de tomas de agua, de este, plantaciones y uso de la tierra, ¿cómo entender esta parte del estado de bienestar a partir de esa enorme desigualdad?
14: Sí, eso, eso, eso es un tema muy interesante, es un tema eh, muy novedoso y ojalá en algún momento eh, venga una colega mía que es la súper experta en eso, en vincular pobreza y cambio climático, Landy Sánchez también del Colegio de México. Eh, hemos trabajado juntas también y lo que diría para comenzar es... Hemos hablado de estas desigualdades territoriales que existen en México, no, eh, vinculadas con el ingreso, con la salud, con la educación. Lo que está ocurriendo con el cambio climático es que las el cambio climático está generando nuevas desigualdades mm. y profundizando las existentes. Mm -hmm. Pensemos en lluvias torrenciales. Evidentemente, hay algunas personas que tienen un seguro, eh, por su nivel de ingreso y que entonces a lo mejor se inunda su casa eh, y desde luego es algo gravísimo pero no compara con alguien que vive en una que está en una vivienda eh, construida con materiales eh, muy sencillos y que evidentemente no tiene seguro las pérdidas relativas de la segunda persona son mucho más graves que las de la primera eh, además eh, pensemos en otro ejemplo las altas temperaturas vinculadas con cambio climático también eh, hay un trabajo donde se muestra cuánto va a subir el nivel del mar por esas altas temperaturas, cómo va a afectar a muchas poblaciones costeras, pero también que en el norte del país va a haber cada vez más meses con días de temperaturas de más de 36, 37 grados. Entonces, vamos a imaginarnos lo que es ir a la escuela en un lugar que hay donde hay techo de lámina, donde no hay aire acondicionado, a 36, 37 grados. Entonces, existen desigualdades, cambio climático las profundiza, crea nuevas, y eso se suma otra vez a las capacidades gubernamentales de los municipios, que son muy diversas. Entonces, si hay fondos federales para atender cuestiones de cambio climático, eh, los funcionarios, las funcionarias más competentes son las que van a traer más de esos recursos porque sí. los conocen, saben cómo manejarlos y no necesariamente, tristemente, esos funcionarios súper competentes están en los municipios que más los necesitan. Entonces, otra vez es otra desigualdad sumada, ¿no? Eh, diversas competencias, diferencia en competencia entre los funcionarios municipales eh, y ahí hay mucho que hacer de cómo logramos que los fondos sigan las necesidades y no nada más las necesidades para atender esto creo que es súper importante eh, catástrofes sino para prevenir esas catástrofes ¿no? Ah. seguimos hoy hoy en día en México gastando órdenes de magnitud superiores en atender catástrofes que en prevenirlas y eh, sí. eso es otra, otra gran agenda pendiente en, en el tema de cambio climático
2: Claro, y es algo de lo que podremos eh, pues observar, conocer a través del Seminario Internacional hacia un Estado de Bienestar para México que tendrá lugar eh, este viernes, eh, 30 de agosto, a las a partir de las 9 de la mañana en la Sala Alfonso Reyes del Colegio de México, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, ¿es entrada libre?
14: Es entrada libre, es presencial, pero también okay. vamos a estar transmitiendo en vivo, ah, en línea, Sí en nuestro canal de YouTube, están sí. eh, en, en tiempo real y después se queda ahí eh, grabado para que para que ojalá nos sigan. Sí. Eh, tenemos, eh, la verdad, la fortuna de, de haber logrado que la coordinadora del seminario, Melina Altamirano, también colega del Colmex, sí. invitó a una expertos, sobre todo mexicanos, pero que algunos residen fuera eh, del país, eh, muy talentosos, muy experimentados, que creo que nos sí. pueden dar mucha luz de hacia dónde podemos llevar eh, el estado de bienestar en México sí, y bravo. luego eh, otro colega el la eh, del colegio y, y yo tendré la fortuna de platicar más sobre el caso sobre el caso mexicano uh
2: -huh. en qué a, a qué hora podemos eh, escucharlos a ti y a, a... Eh, el eh, el,
14: eh, Ilan, Ilan y yo estaremos uh -huh. cerca de, la, de las doce y media a la una, pero de veras los invito a que nos sintonicen sí. en, en YouTube desde las nueve, muy, muy temprano, eh, para hablar sobre el caso de América Latina.
2: Muy bien, pues muchas gracias doctora Laura Flamant, coordinadora general académica del Colegio de México, especialista en análisis y evaluación de políticas públicas orientadas a la salud. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias. Laura. Vamos a hacer
2: una breve pausa. Viene el doctor Plino, Plinio Sosa a hablarnos de la tabla periódica. Vamos pero antes como ya lo escucharon un poco de música este es de EG Pop una canción de 1977 Lost for Life eh, escrita, coescrita con David Bowie vamos a escucharlo ahora que es el día del adulto mayor muévanse
9: down.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Química entre nosotros, química para todos
2: Ya está en la línea el doctor Plinio Sosa para hablar de la tabla periódica, en este caso de el polonio o la realidad que supera la ficción. Plinio Sosa, ustedes saben, es académico de la Facultad de Química, eh, principalmente dedicado a la docencia y a la divulgación de la química. Doctor Plinio Sosa, muy buenos días.
11: ¿Qué tal, Bere? Buenos días.
1: Hola, doctor. Buenos días.
2: Buenos días. Pues bueno, hay que hablar del polonio en esta ocasión y, y nos dice como subtítulo La realidad supera la ficción. Así es. Pues el cuéntenos. Polonio es
11: una de las sustancias más letales conocidas por el ser humano. Es un trillón de veces más tóxico que el cianuro de hidrógeno, que es wow. eh, muy, muy venenoso. Medio gramo de polonio, eh, el isótopo 210, al desintegrarse puede elevar la temperatura inmediatamente hasta 500 grados, casi 500 grados centígrados. Wow. Pero... Polonio está indisolublemente ligado a Marie Curie quien junto con su esposo Pierre Curie lo descubrieron, ambos lo descubrieron Marie nació en Polonia en 1867 no se llamaba María se llamaba Mania Mania Sklobodowska ¿sí? ella no era química, sino física y matemática se recibió de física a los 26 años en 1893 y de matemática un año después en 1894 se casó con el físico Pierre Curie ocho años mayor que ella en 1895, cuando ya casi tenía 28 años ¿sí? en 1896, un año después, Henri Becquerel francés descubrió la radioactividad en 1897 otro año después, ya con 30 años Marie decidió hacer el doctorado con Becquerel sobre la radioactividad y trabajó con dos minerales, dos focas ¿no? la pleisvenda y la calcolita Ambos muy ricos en uranio y torio, estos dos elementos radioactivos. Entonces, lo que hizo ella fue extraer las sales de uranio, es un trabajo de química, de química analítica, extraer las sales de uranio y de torio, les midió su radioactividad y resultó que era muy pequeña comparada con la radioactividad original de la plisbenda y de la calcolita, Entonces, claro, lo que ellos pensaron fue: pues, algo más ha de haber ahí adentro algún otro elemento y radioactivo además no entonces dijeron bueno pues hay que poner manos a la obra no este en ese mismo año en 1897 en diciembre nació su hija irene y pues ellos eh, decidieron pues poner manos a la obra y hacer la química analítica correspondiente es decir tratar de aislar esa sustancia elemental que estaban ellos imaginando que estaba allá adentro, de la cual no sabían nada ni qué propiedades tenían ni nada o sea que era hacer química analítica a ciegas, ¿sí? uh -huh. Y este, y bueno, ellos partieron de varias toneladas del mineral, ¿sí? Y terminaron con unos cuantos gramos de las sales de estos nuevos elementos. De estos dos nuevos elementos, porque no nada más encontraron eh, polonio, sino que también encontraron radio, ¿sí? Entonces, en junio de 1898 obtuvieron el polonio. Y en diciembre de ese mismo año obtuvieron el radio. María tenía 31 años. A partir de ahí, pues, eh, todas las publicaciones, los artículos, bla, 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 y la fama. Ella eh, se recibió en 1903, o sea, cuatro años después, cuando tenía 35 años, este se recibió el doctorado, y ya para entonces ya era una de las científicas más importantes de la época, y ya era toda una celebridad. ¿sí? O sea, fue celebridad antes de, 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 de doctorarse. ¿sí? Ese mismo año, en diciembre de 1903, uh, les concedieron el premio Nobel a los tres, a Pierre a Marí y a Henri Bequerel, ¿sí? Entonces eso fue cuando ella tenía apenas treinta y seis años, ¿sí? Un, un año después, el 6 de diciembre de 1904 cuatro, nació su hija Eva, ¿sí? Cinco meses después, o sea, ya en mil wow. el cinco, el 19 de abril, murió Pierre atropellado por una carreta de caballos y, falle, y fallece, ¿no? En ese momento. Marí tenía treinta y siete, Irene siete y Eva cinco meses, ¿sí? En noviembre de 1911, a sus 44 años, se le concede otro premio Nobel, ahora el premio Nobel de Química, porque aquel trabajo del polonio y del radio era pura química, ¿no? Fue muy, muy importante. Y luego, bueno, finalmente, Marie Curie murió en 1934. En el 1935, un año después, se les dio el premio Nobel a su hija Irene y a su esposo, Frederic Liotta, ¿sí? o sea que la hija también fue premio Nobel. Y luego en 1935 se concedió el premio Nobel de la paz a la UNICEF, cuyo director general era en ese entonces Henri Labonis, esposo de Eva, hija de María. Entonces a ella, ella fue la designada para recibir de manos del rey de Suecia el premio Nobel. Este la realidad supera la ficción. Sin duda. ¿A quién podría haberse le ocurrido una historia así? Esa es la pregunta. Sí. ¿Eh? Y eso sería todo.
2: Ay, doctor Plinio Sosa, muchas gracias por eh, antojarnos incluso buscar alguna biografía, acercarnos un poco más a esos detalles porque, claro, la tenemos muy presente eh, siempre cuando se habla de, cli de química y de grandes mujeres, pero con este detalle que nos puede compartir en estos pocos minutos se antoja muchísimo. Doctor Plinio Sosa, muchas gracias.
11: Eh, nada más una cosa, Eva, la hija, era escritora y pianista y ella, eh, desde, en cuanto murió su madre, ella escribió una biografía, entonces parece ser que esa biografía es muy,
2: pero muy bonita. Seguramente. La, la que escribió Eva. No, bueno, ahí está, hasta el dato bibliográfico. Muchas gracias, doctor Plinio Sosa. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta pronto. Y pues bueno, estamos a punto de despedirnos, pero antes les vamos a contar qué hay hoy en Radio UNAM, para que no se despegue de esta frecuencia. Vamos.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Hoy en Radio
2: UNAM. Y bueno, les tenemos una nueva voz. Hoy en Radio UNAM está nuestro compañero de servicio social, Adenir. ¿Cómo estás? Bienvenido. bien bueno, buenos días. ¿Cómo están? <risa> pues bien. oye, cuéntanos cómo, cómo nos va a ir hoy, eh, qué vamos a poder escuchar hoy en Radio UNAM.
6: Pues bien, uh, tenemos el noticiero Prisma RU de una de la tarde a las tres. Uh, seguimos de las 19 a las 20 horas con Panorama del Jazz. Uh -huh. Eh, hacia una nueva música a las 18 horas y terminamos con resistencia modulada de las 20 a las 23. Así es. En el 860 de AM tenemos de inmediato Hipócrates 2.0 después con el consultorio fiscal radio en vivo de las 12 a la 1 de la tarde y tiempo de análisis en vivo de las 20 a las 21 horas y también los queremos invitar a la última función de Xtabai que uh -huh. es el sábado 31 a las 7 de la noche Aquí en la Julián
2: Carrillo. La última función ya muy exitosa, de verdad, está No es. se la pueden perder, ¿no? Así es. Bueno, pues gracias a Denir. Eh, que valiente, muy bien. Sí, Felicidades. Muchas gracias. <risa> Un saludo a todos.
1: Hoy vamos a estar también en la Feria Internacional del Libro Universitaria. Vamos a estar en Filuni a las 5 de la tarde. Vamos a estar en directo con las presentaciones, el ambiente que hay en esta gran feria. Y bueno, no se la puede perder. Es mejor que esté allá y que nos vea transmitir desde esos espacios universitarios que enmarcan esta estupenda la Feria Universitaria de Libros.
2: Así es, y bueno, antes todavía de despedirnos, es que cuántas, cuántos, cuántos sí. mensajes se van agolpando aquí a lo largo de tres horas. Fíjate, Miguel Ángel, que nos llamó Rogelio Alonso Pal Palahuas, profesor de Historia, eh, precisamente respondiendo a la pregunta que lanzabas. Bueno, algunas sí. recomendaciones sobre literatura de la vejez. Él recomienda a Cicerón, el primer tratado sobre la vejez, por supuesto, y también a Hemingway, El Viejo y el Mar, y a Doña Elena Godoy.
1: Sí, Elena, Emma Godoy es, eh, sí. es una dramaturga que pues tiene una obra prolífica, es una mujer de, es una mujer de libros y es una mujer que ha, ha reflexionado también sobre, sobre este tema. Una guanajuatense célebre por reflexionar en torno a un mundo donde parece que el tiempo no pasa, pero sí pasa.
2: Bien, pues corrijo nada más el nombre de nuestro Radio Escucha, Rogelio Alonso. Palacios, profesor de historia, gracias por llamarnos a la cabina. Y pues bueno, ahora sí, nos despedimos, son las nueve con cincuenta y nueve minutos de la mañana. Nos encontramos el día de mañana a partir de las siete, y pues se quedan aquí en la programación de Radio UNAM. Gracias, Miguel
1: Ángel. Gracias, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.